5: Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Damos inicio a esta transmisión de del este, octavo día del octavo mes a las, a las 8 horas o a las 20 horas. Yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad de arrancar con esta emisión de Resistencia Modulada. Y para arrancar, para abrir el apetito, tenemos una, una pequeña charla, una llamada con... Con gente del equipo de la revista Arquine, si ustedes están interesados en temas de arquitectura, de diseño, de construcción, desde luego Arquine son los indicados. Y tenemos esta noche en la línea a Brenda Soto, ella es directora de libros de Arquine, y nos va a hablar sobre, sobre una presentación que tienen pronto. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola
6: Alberto, buenas noches.
5: ¿Bien y tú? Bien, muchas gracias. Un gusto saludarte.
6: Ah, igualmente.
5: Eh, Platícanos, por favor, el qué, de qué trata esta la presentación, de qué trata el libro que se va a presentar.
6: Eh, bueno, este libro es Memory Houses, Casas de la Memoria, que es un libro que acompaña la exposición homónima, sí. misma que se va a inaugurar este sábado en Casa Barragán también, junto con la presentación. En un momento más les daré como más detalles sobre esto. Y bueno, este libro eh, fue realizado por el estudio Robert Hutchison Arquitecture, un estudio estadounidense en el cual se recopilan ocho, ocho casas, las casas de la memoria, que Hutchison desarrolló con base en un evento que fue, bueno, pues una pérdida muy fuerte, eh, una pérdida relativamente reciente, que fue el fallecimiento de su padre, pero tenía una condición especial, que fue como eh, una pérdida de, de su memoria, ¿no? Durante un año de pérdida de memoria, y entonces Hutchison realiza este proyecto como para establecer un vínculo con su padre, ¿no? Como parte de un proyecto que ellos desarrollaron juntos cuando cuando él era recién egresado de la carrera de arquitectura.
3: Sí. Y, y bueno,
6: partiendo de un diálogo de ese proyecto fue pues, desarrollando los otros siete, ¿no? Otros sí. siete proyectos con los, cual, los cuales fueron como bueno un poco un no sé un pretexto como para pues sí para seguir para establecer un vínculo con él algo que pudiera recordar fácilmente, ¿no?
5: D dirías que hay desde luego hay aspectos eh, en cuanto al trabajo arquitectónico de, de ambos, de padre e hijo, y desde luego debe haber también aspectos de esa relación de padre e hijo es, es una mezcla de un estudio arquitectónico y de la historia de una familia, dirías que es algo así Brenda? Eh,
6: más que la historia de una familia creo que eh, fue un poco, como, un poco como explicaba, establecer un vínculo a partir de Explicar un poco lo que sucede con un cliente Explicar un poco cuáles son tus aspiraciones Cuáles son tus deseos Que quieres ver plasmados en un espacio eh, Y bueno, siendo que partió de un proyecto Que ellos ya habían hecho juntos en el pasado Fue como la forma de, de traerlo de traerlo al presente Constantemente con nuevos proyectos alrededor de eso ¿no? Lo cual tenía un vínculo muy especial Porque se trataba de su padre Y creo que creo que como arquitectos Frecuentemente uno de los retos más, eh, más grandes siempre es hacer un proyecto para alguien que es tu familia, ¿no? Para alguien sí. con quien tienes una relación tan cercana. Y bueno, o sea, sí es un poco... Es un libro que va más allá de la arquitectura porque también es un libro muy emocional, ¿no? Eh, Robert plasma mucho de, de todas esas sensaciones que le transmitió eh, este proceso de, de ir dando cada uno de los, de los ocho proyectos que, que conforman el conjunto. Eh, eh, sí.
5: Sí, es... Casas casas de la memoria de Robert Hutchison. Esto, esto se presentará qué día y, y los detalles, por favor, Brenda.
6: Bueno, este libro se va a presentar el, el sábado 10 de agosto, que es este sábado ya, a las 12 horas, y se va a presentar en Jardín 17, frente a Casa Barragán. Ahí estará, bueno, como expliqué antes, va un poco acompañado de la inauguración de la exposición también. Eh, y estarán presentes, obviamente, Hutchison eh, Alejandro Hernández Galvez, que es director editorial de, de Arquine, bueno, de la revista Arquine, Javier Sánchez, Víctor Alcerreca y Magui Peredo.
5: Dime, ¿esto es abierto a todo a todo el público?
6: Sí, así es, es abierto, abierto a todo el público.
5: Oye, pues pues queremos agradecerte la, la invitación y, desde luego, el, el trabajo que haces tú como como directora editorial y directora de libros en Arquine. Y pues gracias por gracias por la invitación, Brenda. No,
6: muchísimas gracias
5: a ustedes. Hasta pronto.
6: <risa> Hasta pronto.
5: Continuamos aquí en Resistencia Modulada. Vamos a escuchar algo de música. Ya vamos entrando en el tema de hoy, movilidad y, y Puma Móvil. Quédense para escuchar de qué se trata esto. Y por lo pronto vamos con aquella vieja banda... Dehu. Esto es algo, ¿no? No vamos con Dehu, perfecto. Vamos a ir con, vamos a ir con otra cosa. Ustedes quédense aquí en resistencia modulada y continúen escuchándonos que el Resistor está a punto de iniciar. 1 2 3 4 1.
7: nada y la distancia no podrá más tiempo tiempo tan precioso como la mirada tuya
3: sobre un mar fin.
7: Y me jurara que me haría feliz Y así me salvo Igual como lograría subsistir
5: Código
0: de emisión R3-230. Código de emisión r 3 235 38 8 19 Inicia secuencia sobre movilidad y pluma Móvil.
4: Se le llama movilidad al conjunto de desplazamientos que se realizan en un espacio físico, donde se incluyen los transportes privados y públicos, así como de personas y mercancías. Sí, sí, sí. Tanto los automóviles como las bicicletas y las motos se consideran parte fundamental de la movilidad que hay en una ciudad porque son los vehículos que trasladan a las personas de un lado a otro. El objetivo de la movilidad es lograr la accesibilidad, esto es, facilitar el tránsito entre los lugares, para que sea más sencillo y seguro el arribo a cada uno de los destinos de los actores. Puma Móvil es una nueva aplicación desarrollada con talento de casa. El Centro de Ciencias de la Complejidad está por publicar su nueva aplicación Puma Móvil. Esta aplicación estará disponible para los principales sistemas operativos de celulares, Android y iOS. Además de conocer las rutas y lugares de ciudad universitaria, cuenta con otras herramientas útiles para los miembros de la comunidad universitaria. Con esta aplicación puedes visualizar el Pumabus en tiempo real, de esta manera calcular mejor tu tiempo y tus rutas. También puedes conocer la disponibilidad de las bicicletas que ofrece Bici Pumas, tiene facilidad de acceso a universal android Dios. Dios. universal. puedes recibir notificaciones sobre eventos convocatorias y servicios ofrecidos por la unam además de contar con funciones que contribuyen a mejorar la seguridad de tus viajes puma móvil estará disponible en las tiendas de aplicaciones a partir del 14 de agosto android de acceso universal
0: sobre movilidad y puma móvil
5: Radio UNAM, con sus más de 80 años de existencia, auspicia, hospeda y le da cabida a Resistencia Modulada, la barra programática para jóvenes que se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas, y dentro de Resistencia Modulada se encuentra Resistor. Esta, tu sección favorita de ciencia y tecnología, Resistor, esto es una señal, da inicio a esta noche para hablar sobre el tema de movilidad Y sobre una aplicación No sabíamos de qué hablar primero Si de la aplicación o del tema Así que, así que los mezclamos Y para hablar de movilidad Estamos destacando esta aplicación Que está próxima a salir por parte De, de esta Universidad Nacional Autónoma de México Y que desde luego resuelve un tema de movilidad esta, Este asunto le va a hacer ruido por lo menos en esta etapa, quizá en el futuro sea, sea de un espectro mayor, pero esto le va a sonar a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que asisten de manera periódica a Ciudad Universitaria, aquí al sur de la Ciudad de México, y que se han puesto a pensar o, o cuánto tiempo han perdido o en cuántas cosas han pensado mientras esperan, ...el Pumabus Puma para llegar de una facultad a otra... ...de un edificio a otro dentro de la, de la UNAM... ...dentro de CEU... ...y por fin, por fin ha llegado un sistema... ...una aplicación móvil... ...que entre otras funciones que ya veremos de qué se tratan... ...pues tiene la principal función de permitirte conocer... Eh, ...el comportamiento de los autobuses que hay dentro de CEU... Y de esta manera poder estimar mejor tus rutas, no perder tanto tiempo esperando al autobús y planificar mejor tus desplazamientos dentro dentro de CU. Y como ya saben ustedes, este resistor pues no se, no se pinta solo, ni mucho menos. Y como tenemos de respaldo a esta, una de las universidades más importantes del planeta, pues buscamos a gente ahí que nos nortee, porque seguramente... Ya saben que siempre encontramos a alguien que sabe todo sobre estos temas. Y desde luego, esta ocasión no es la excepción. Tenemos, tenemos esta noche aquí en cabina a dos distinguidos personajes. Voy a, voy a presentar a uno a la vez y a saludarles para que nos veamos por orden. Bueno, tenemos a un investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, de la UNAM. También él lidera el Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes, es investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y ha realizado estancias postdoctorales en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Además es un gran amigo de, de Resistor y de Radio UNAM. Le damos la bienvenida al doctor Hershenson. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
8: Bien, Alberto, gracias por tenernos aquí. Gracias, gracias
5: a ti por, por venir y por acompañarnos. Y también queremos presentar al, al doctor Marco Antonio Rosas, quien es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene una especialidad en análisis espacial por la School for Environment and Sustainability de Michigan. Además es investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad, del C3, Centro de Ciencias de la Complejidad, y es líder del equipo que desarrolla la aplicación de movilidad integral universitaria Puma Móvil, que es de lo que estaremos hablando esta noche y trabaja también en otros proyectos, eh, tecnologías disruptivas y aplicaciones para la prevención de la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, entre muchos otros proyectos en los que participa el doctor Marco Antonio Rosas. Muy buenas noches, bienvenido.
9: Gracias Alberto por la invitación.
5: Gracias, gracias a ustedes. Oigan pues, este, esta pregunta va para, para Carlos y movilidad es, es uno de esos temas que se pon, que se puso de moda y que cuando se lo quiero explicar a mi abuelita, me dice mi abuelita, pero eso ya existía y se llamaba de otra forma transporte. o Pero ¿cómo le podríamos explicar a mi abuelita qué es la movilidad para que ella lo entienda mejor?
8: Bueno, es desplazamiento de personas y materiales de un lugar a otro. Movilidad urbana es dentro de las ciudades, entonces pues aplica todo.
5: Y digamos, tiene... Yo creo que es un tema pues, que ha cobrado fuerza, dado la complejidad de, de los espacios urbanos y la realidad que vivimos, a diferencia de la realidad que vivía mi abuelita hace algunos sí,
8: años. Sí, decimos que la movilidad ha empeorado en el sentido de que al crecer la población y las demandas de movilidad el número de vehículos, pues los mismos trayectos cada vez toman más tiempo, hay más tráfico, eh, es menos predecible. Y aunque pues, la infraestructura aumenta, la demanda aumenta mucho más rápido. Sí. Entonces, pues cada vez sufrimos más. Los coches se mueven más lento, el metro viene más lleno.
5: Has, has dicho, cada vez sufrimos más. Eh, desde luego son muchas aristas las de el tema de la movilidad. Una evidente, no sé si seguramente hay indicadores al respecto, pero pues una evidente son los tiempos de desplazamiento sí. de las personas dentro de la ciudad... Desde luego los tiempos de desplazamiento de materiales y de mercancías, quizá sí. en un segundo término, pero se habla de promedios de desplazamiento en esta ciudad sí. de más de Sí, por ejemplo, sí. en
8: 1904 sí. el tranvía iba a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. <risa> Ahora en Santa Fe y en muchas otras partes de la ciudad en hora pico puedes ir a 4 kilómetros por hora. Sí. Entonces mejor te vas caminando. Claro. Por eso y otros motivos yo me muevo en bici. Sí. ¿no? Pues pasa 25 kilómetros por hora, algo así. Ahí,
5: ahí tenemos un, un primer gran indicador. O sea, en términos generales quizá podríamos decir que nos estamos moviendo más lento ¿Sí? que
8: hace 100 años. Sí, sí, sí. Eh, en, en hora pico eh, en, es, es más lento, ¿no? Eh, también eh, hace algunas décadas pues la gente tenía la oportunidad de ir a comer a su casa. Sí. Ahorita es muy, muy poca la gente que, que puede tener ese lujo sin embargo todavía existen horarios donde, digamos, el espacio para la comida es como para que fueras en teoría a tu casa sí. y regreses, pero asumen que harías menos de media hora y es muy poca la gente casi menos de una hora de su, claro. de su casa, a su trabajo.
5: Entonces ya para las generaciones contemporáneas ir a comer a la casa es un concepto que no existe mm -hmm. y quizá para nuestros padres era la, <coughs> era la tónica, eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el, el asunto? Desde luego la explosión demográfica, la mala planeación de los espacios, eh, no tenemos... Eh, mi pregunta en corto, Carlos, es uh -huh. ¿es un problema ante el cual estamos rebasados, no tendremos solución, o sí. crees que la ciencia o la tecnología nos puede ayudar.
8: No, no hay solución porque se necesitan muchas soluciones. Sí. Se necesitan muchas soluciones porque es un problema complejo con muchos factores entonces necesitamos solucionar todos los factores en paralelo porque están interrelacionados y unos ni siquiera tienen que ver con la, con la movilidad de manera directa entonces por ejemplo simplemente eh, pues las fuentes de empleo se concentran en, po en pocas partes de la ciudad ¿no? que pues es básicamente reforma, insurgentes eh, Santa Fe, Polanco y, y ya el, eso hace que el el, las propiedades en esas zonas suban muchísimo de precio. Claro. Entonces, mucha gente no no puede rentar o comprar propiedades en la Ciudad de México sí. ni en los municipios sí. conurbados del Estado de México. Entonces, eh, si quieres comprar con un crédito de Infonavit o algo similar, pues está Tecamac, está Zumpango, sí. está Iztapaluca pero te acabas gastando más en transporte que lo que estás pagando de, de tu propiedad, sí. de hipoteca. Entonces, eh, digamos, esto pasa en todas las ciudades del mundo, eh, que, que crecen de manera muy rápida sin, sin regulación, y, y pues es un problema de mercado. ¿no? Hay, al haber más demanda de la gente que quiere vivir cerca de, de las fuentes de trabajo, pues entonces los precios suben y no todos pueden pagar y los que eh, tienen menos recursos son desplazados hacia zonas más lejanas sí. con peor comunicación, peores servicios.
5: Gentrificación.
8: Sí, sí, entonces una solución posible es lo que llaman tener ciudades policéntricas. Sí. Entonces, y bueno, pues vamos a, a hacer eh, fuentes de empleo en el este de la ciudad, en el norte de la ciudad, para que no haya una demanda tan grande y no estemos desplazar a, a tantas personas. Claro. Una opción más. Inmediata es eh, tratar de fomentar el home office, ¿no? bueno, tra trabajar desde tu casa, tal vez no todos los días. Otra opción es hacer menos jornadas a la semana, pero que sean más largas. Entonces, digamos, en, en lugar de trabajar 5 días, 8 horas al día, 4 días, 10 horas al día, sí. y pues, entonces está reduciendo la, la necesidad de desplazarse.
5: Claro. Eh, estos, estos temas, en una escala distinta, desde luego, qui quiero pensar en. Ciudad Universitaria como un pequeño eh, Sandbox Como un pequeño espacio para hacer pruebas Y una maqueta Desde luego no no Tiene algunos de los problemas Que, que nos platica Carlos Pero pero existen estos Algunos problemas de movilidad Dentro de Ciudad Universitaria Le pregunto a, al doctor Rosas Marco Antonio por favor
9: Sí, claro que existen. Justo eh, una de las inquietudes para desarrollar esta aplicación es que ese problema se está agudizando cada vez más. Eh, las horas pico para salir de Ciudad Universitaria ya te puede tomar un tramo de un minuto, normalmente te puede tomar hasta 15. Eh, son, muy, eh, son muy pocas las salidas y entradas a Ciudad Universitaria. En general las más grandes son tres solamente. Sí. Y esas, esas entradas se congestionan mucho a, a la hora de la comida, a la hora de la entrada a la escuela. Y un problema también muy importante es que mucha gente de la ciudad usa Ciudad Universitaria de paso. claro Entonces la congestión es muy, muy fuerte. Y bueno, eso, eso está pegando a Ciudad Universitaria. Se han estado haciendo proyectos de movilidad para tratar de arreglarlo. Eh, por ejemplo... Eh, prohibir el estacionamiento a, a, en, en lugares eh, comunes, en áreas comunes eh, hacer carriles confinados para el Pumabus, para facilitar el uso del Pumabus, pero aún así sigue creciendo mucho la demanda mucho el tráfico y, y sí es un problema muy importante y efectivamente creemos que es un mini laboratorio que se puede usar para hacer estudios y proyectos de movilidad lo estamos prácticamente es lo que estamos haciendo actualmente
5: eh, no, no les habíamos querido revelar el secreto queridos colegas de la comunidad universitaria, pero somos todos nosotros sujetos de estudio en un gran experimento urbano que se está llevando a cabo y, y todos nosotros aceptamos al volvernos miembros de, de la UNAM así que Así que nos aguantamos y esperemos que este experimento repercuta en, en buenos términos. Eh, vamos a poner algo de música. Vamos a poner, ahora sí, de la banda de Who. Esto se llama Magic Boss. Escucha el resistor. Esto es una señal.
3: Takes me to you. Oh, it's a magic box. I'm so nervous, I just sit and smile. Oh, The house is only another mile. Oh, it's a magic box. Thank you, Java, for getting me here. You'll be an inspector. I want. Throw me ten, six months every day, just to drive to my baby. Throw me ten, six months each day, cause I drive my baby every way. I
1: take four, I take
5: Continuamos en Resistor, aquí en Resistencia Modulada. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba rmodulada en Twitter y Facebook, Resistencia Modulada. Está también nuestro canal en YouTube, búsquenos ahí como Resistencia Modulada. Y también tenemos algunas imágenes que compartir, compartirles en Instagram. Si quieren comentar con nuestros invitados o sobre el tema de hoy, movilidad y puma móvil bienvenidos sus comentarios aquí en arroba @rmodulada pues estábamos hablando fuera del aire pues sin duda muchas eh, muchas caras de estos problemas de movilidad y en la dentro de ciudad universitaria eh, este tema de los automóviles y bueno como ya nos dijo el doctor herrsheson eh, pues no es un problema y no se va a solucionar con una cosa. Pero podemos ir haciendo algunas soluciones y una de estas es esta aplicación que está por, por salir, Puma Móvil, está por lanzarse la próxima semana. Por favor, platícanos eh, Marco, de qué, qué funciones podemos encontrar en esta aplicación.
9: Bueno, básicamente eh, en el tema de movilidad eh, hay dos, dos funcionalidades básicas en esta versión, que es la primera que es eh, poder ver el pumabús en tiempo real, esto con la idea de ayudar a la gente a que organice mejor su tiempo, poder este, no, no estar tanto tiempo en las paradas esperando el autobús, sobre todo en las noches por cuestiones de seguridad, que los alumnos que salen tarde, por ejemplo 10 de la noche, muchos, muchos alumnos terminan clases a esa hora, que, que sepan exactamente a qué hora va a pasar el Pumabús, el siguiente Pumabús y se vayan a la parada. Eso es una parte muy importante. Estamos trabajando también para poder, con, cuando se esté generando ya información dentro de la aplicación, utilizar esa información para poder hacer este, tablas de tiempos, de avisar, oye, vienen cinco, dentro de cinco minutos el próximo, dentro de tres, dentro de dos. Eso será dentro para la próxima versión, pero por lo pronto eh, eh, se, se puede ver en tiempo real en la aplicación dónde está el PumaBus, eh, más cercano.
5: Perdón, en, en este punto eh, para tenerlo aquí claro, hasta ahora veremos la ubicación eh, porque supongo cada PumaBus traerá un, un dispositivo ya sea un celular o algún geolocalizador que nos está arrojando su posición, pero lo que has comentado es que posteriormente esta, esta data se utilizará eh, eh, como Big Data pues, o esto se aprovechará para inteligencia y para poder diseñar eventualmente las rutas, el número de autobuses?
9: Eh, sí se puede usar, ese, ese plan más bien a nosotros no nos corresponde, le sí. corresponde a la Dirección de Movilidad, sí se tiene planeado usar esa, esa información para eso, rediseñar rutas, cambiar rutas, quitar rutas, sí. hacer frecuencias de salida de, de, por cada ruta, eh, asignar el número de autobuses necesario. Claro. Eh, de hecho estamos trabajando en una colaboración con ellos eh, a futuro poder eh, hacer eso eh, de nuestra parte en donde está es poder hacer lo que se llama timetables donde el usuario, nosotros poder predecir a qué hora va a pasar el PumaBus en la ubicación del usuario en sí. la parada más próxima y poderles dar esa información y ellos puedan planear, ¿no? O sea, si yo puedo... Si yo sé que el próximo pumabús va a pasar dentro de 12 minutos, pues me pongo a hacer, mandar un correo antes de salirme de, claro. mi, de mi cubículo lo que sea. Puedo hacer otras cosas, junto a mis cosas y ya. Salgo y ya sé que no va a tardar más de un minuto en pasar el pumabús siguiente, ¿no? Entonces, eso, eso le va a permitir a los usuarios planear. Y eso eso nosotros, ¿qué impacto pensamos que puede tener que se... Se, pro, se promueve el uso de este tipo de transporte, ¿no? que, que sea mucho más funcional, mucho más este, fácil usarlo y eso provoque que, que más gente lo use y, y, y deje de usar autos. ¿no?
5: Oye, ¿y funcionará dentro de todo ciudad universitaria?
9: Sí, ah. la, sí, las las doce rutas están, están mapeadas. Sí. Los 65 autobuses que salen diario a circular están tienen un dispositivo GPS. Sí. Entonces los estamos rastreando todo el tiempo.
5: Eh, hay algo respecto a el spa, los espacios disponibles dentro del autobús. Eso no no se tiene no, esa... no 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 ah. eso
9: no hay todavía manera de saber. Eh, hay ellos eh, dentro del centro de operaciones de Pumabus tienen cámaras. Sí. ...en las salidas de los Pumabuses... ...entonces ellos pueden saber... Eh, ...si salió lleno, salió vacío... Claro. ...y lo, para lo que usan esa información... ...es ver la, la frecuencia del siguiente autobús... ...que van a mandar a esa ruta.
5: ¿Esta aplicación únicamente... ...será disponible para miembros... ...de la comunidad universitaria... ...para alumnos o no. cualquiera? la
9: Bueno, hay, tenemos tres formas de registro... ...una sí. para alumnos... ...otra para... ...académicos y trabajadores... Y una para... es abierta al público en general. Esto porque eh, hemos detectado que mucha gente usa el servicio. Por ejemplo, los papás de los estudiantes, amigos de los estudiantes, eh, usan mucho el servicio. Sí. Y, y bueno, pues quisimos hacerlo abierto, eh, y pero sí tener el control de si son estudiantes, son trabajadores o, es, o son personas de, externas a la universidad.
5: Porque además hay otras funciones. Sí, que, eh, Cuéntanos por favor de las otras funciones de la aplicación. Bueno, una, una función
9: muy importante que le pusimos mucho énfasis fue la seguridad. Eh, bueno, El país está, está sufriendo una crisis de seguridad y la universidad no se queda fuera. Entonces pusimos un botón de emergencia en donde al apretarlo salen tres opciones. Una que es la llamada directa al centro de seguridad de la UNAM. Eh, y bueno, si estás fuera del campus hace la llamada, tiene, un, tiene la posibilidad de saber si estás dentro o fuera del campus, sí. si estás dentro hace la llamada vigilancia UNAM y si estás fuera hace la llamada al 911. Eh, otra que es para poder detectar en base a tu ubicación la infraestructura de seguridad que tiene la universidad. La universidad tiene postes de, no sé si los conocen, sí. unos amarillos que aprietas un botón y te comunica directamente con este sistema de seguridad. Eh, las, las casetas de vigilancia donde hay patrullas, etcétera Todo esto está mapeado y te, este botón te permite ubicar estos servicios. Y el último es compartir tu ubicación. ¿no? Tú puedes compartir tu ubicación con alguien para que te esté rastreando mientras, mientras estás dentro del campus. Y una, funcional, una función adicional a esto es la accesibilidad. Está, eh, Pumabus también presta el servicio de transporte a personas con necesidades especiales. Y este se pide a través de una llamada. Entonces eh, pusimos un botón en donde las personas pueden apretar es, es, apretarlo y llamar y pedir este servicio a donde estén. Este no tiene una ruta fija. Tú de donde estés lo pides y te lleva a donde le pides que te lleve, dentro de Ciudad Universitaria. Eh, también tiene, con este botón tienes acceso a la infraestructura. Estamos mapeando las rampas para para personas con discapacidad además, y se pueden reportar también a el estado de estas rampas ah, si
5: sí, una rampa tiene ahí un, un bachecito sí, o un algo en mal estado sí. ahí mismo lo puedo reportar sí. es decir que ahí, ahí se van multiplicando las las opciones Yo, si tengo alguna discapacidad o si ando en silla de, rueda, sí. en silla de ruedas me accidenté o algo puedo estar usando y, y traquear las rampas, eso está, es. eso está muy bueno y el tema de la seguridad desde sí. luego y le están sumando, yo cada vez que, porque ahí me ando metiendo yo de, de curioso, y cada vez que ve, que volteo ya le agregaron algo más. ¿También va a haber algo respecto a actividades y convocatorias? eso cómo, cómo Sí, va?
9: tenemos una, una colaboración con Gaceta, en donde nos permitieron tener acceso a, a su sistema de, de actividades académicas, culturales, cursos, etcétera, en donde los usuarios pueden checarla pueden checar qué actividades hay cerca de donde están y por fechas también, entonces eh, se puede consultar el contenido de Gaceta a través de la aplicación
5: eh, Le pregunto al doctor Hershenson eh, Carlos, este bueno, tú has, eres parte del C3, pero sí. tú participaste directamente en el desarrollo en la planeación eh, ¿Quién me responde esto? ¿Cuánto tiempo llevan analizando este, este desarrollo y qué tan complejo ha sido?
8: Sí, eh, sí todo esto empezó eh, por una idea de, de Alejandro Frank y otros colegas que eh, cuando yo regresé de sabático hace, ya tiene como tres años, eh, dijeron, oye, tenemos que hacer una aplicación para compartir viajes en la ciudad universitaria, demasiados coches… Necesitamos sacar a la gente de su auto, metemos en otros coches, ¿no? Eh, entonces empezamos a, a pensar cómo hacerlo. Eh, en, ese, en ese entonces eh, impartí un curso de programación en la maestría de, de la UNAM y con los estudiantes escogimos desarrollar una primera versión de esta aplicación para compartir viajes. Eh, Marco ya se involucró desde, desde ese entonces en, en el proyecto Hicimos una primera versión que no, digamos, era con funcionalidad limitada, pero no para, para hacerla pública. Eh, y después, pues empezamos a pedir apoyo tanto a la UNAM como a CONACIT por parte del, del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad. Eh, para desarrollar esta aplicación Y pues nos dimos cuenta que Si queremos que se compartan viajes Pues necesitamos tener una masa crítica de usuarios Si no, pues yo voy a compart quiero compartir viaje Y sí, en sí. nadie en ese momento Somos cuatro va a ir.
5: con auto ¿no? eh, eh,
8: Bueno, el, el problema es que Pues tiene que coincidir la ruta Y la hora claro. Entonces pues necesitas tener mucha gente no Y, y si lo intentas usar Algunas veces, pues, dos, tres veces Y no encuentras a nadie, pues ya no lo vuelves a usar Sí entonces pues, nos dimos cuenta que teníamos que ofrecer funcionalidades adicionales para juntar esa masa crítica. Entonces pues, después de un par de años de desarrollo es lo que tenemos ahorita y la intención es juntar esa masa crítica para después eh, incluir esta funcionalidad para compartir viajes en auto, en transporte público, en bicicleta, caminando, eh, para reducir la, el número de vehículos pero también para aumentar la seguridad, no solo en la ciudad universitaria, también en las fes Sí. Eh, y también para pues, promover la, la interacción social
5: claro, eh, sí sí que, que hay por otro lado, podría, podría limitar el uso de precisamente las aplicaciones y quizás si nos encontremos más, más de cerquita entre las personas. Eh, esto es un proyecto... Esto es una aplicación que es ya sólida y está para lanzarse la próxima semana. ¿Qué, qué, día, del, ¿qué día la van a lanzar exactamente?
9: El miércoles 14 es, es el evento de lanzamiento.
5: Eh, ahí a partir de ese momento estará disponible para instalarse en ambas tiendas, en Android y, y, y iOS.
9: Sí, está para ambas pa plataformas en versiones nativas y sí, para ese día ya está en tiendas.
5: Ahora, esto es... O sea, ya... ya ya va a caminar solita Puma Móvil, pero esto es el, por lo que estoy leyendo aquí ahora con ustedes, este es el, el preludio de algo más grande, esto esto se podrá a, crecer a las demás áreas de, de la universidad, mencionaste las facultades y quizá podría, no, lo, no los comprometo al preguntarles <risa> esto, pero quizá esto podría extrapolarse a, a beneficios aún para más número de personas, Hablando ya de las ciudades, ¿eso lo sí. tienen en el horizonte visto?
8: Sí, co como mencionabas, pues esto puede verse como un experimento sí. y pues si funciona, la intención sería eh, extenderlo a, a la ciudad. Más aún que eh, pues ya se anunció que eh, se, se va a restringir el, el, la circulación de vehículos que solo tengan un ocupante en ciertos horarios, en ciertas vías. Sí. Entonces, pues va a ser mucho más fácil... Pedirle a la gente que comparta su auto si hay una manera de coordinarse. Entonces, digamos, también en, estamos en contacto con, con la ADIP, con la Agencia de, de sí, Innovación. In, información. No.
5: <risa> Del de, de gobierno, Del sí. gobierno de la ciudad, sí. sí.
8: Se, se me olvidó lo que significan <risa> las siglas, pero bueno, con, con la ADIP, eh, con la Secretaría de Movilidad, eh, para. Eh, pues ver de qué manera podemos colaborar ¿no? eh, entonces en base al, al éxito o fracaso que, de, que tenga esta, esta aplicación eh, pues se evaluará cuál, cuál es la mejor manera de extenderlo a, a, a más usuarios en toda la ciudad
5: es la, la agencia digital de innovación pública Eso. No, la, lo acabo de buscar en internet sí. ¿no, no creas que, <risa> si es que yo me lo sabía eh, y esta les tengo que preguntar, ya que tengo aquí a, a los que liderean el equipo de desarrollo, ¿cómo les ha ido con pues con las pruebas? O sea, ya ya tienes a varias personas, Marco, ya tienes a varias personas usándola, ¿no?
9: Sí, la hemos sí. usado. De hecho, el, el protocolo para aplicaciones en la UNAM es un poco estricto, eh, DGTIC nos ha estado haciendo pruebas durante casi ya tres meses sí. de usabilidad, de resistencia y demás. Eh, inclusive ahorita está en pruebas de seguridad en, en la aplicación, pero sí ha sido muy, muy extenuante. Hemos tenido que estar eh, arreglando problemas durante estos tres meses, pero ya por fin tenemos luz verde de parte de ellos, que ellos hacen pruebas muy, muy exhaustivas. Nosotros sí. también la usamos, la la estamos verificando sobre todo con las colaboraciones que tenemos, por ejemplo con Pumabus o sea de repente dejan de aparecer Pumabus vemos qué pasa, hablamos con ellos este todas estas pruebas las hemos estado haciendo todos estos meses pero pero ya nos dieron luz verde ya podemos salir Sí,
5: sí, eh, conozco un poco del camino para para que la DGTIC, que lo hacen muy bien sí, claro. porque desde luego toda esa, todas esas restricciones son en aras de que los proyectos sean seguros, estables. Así es. y, y creo que lo hacen muy bien. Y qué bueno que ya están pasando por, por ahí. Eh, ¿Les parece? Les ponemos otro poquito de música. Muy bien. Pues, eh, seguramente ustedes conocerán a Charlie García. Bueno, pues Charlie García, a él decía que no le gustaba viajar en, en tren. Y, <risa> y, y de ahí la siguiente canción. Continúen en el resistor Esto es una señal. <risa> siempre sucede en todos los proyectos que pues tiene que presentarse a alguien ante el reflector en este caso ante el reflector radiofónico y, y de, de ahí el que estén aquí con nosotros Carlos Hershenson y Marco Antonio Rosas pero amigos, ustedes no hicieron esta aplicación solitos eh, sé que hay un equipo de, pues, de talento desarrollando y además se, sabemos también que hay un espíritu institucional para lanzar este este proyecto. ¿Quién es, ¿Quiénes están detrás de Pumamóvil?
8: Sí, pues bueno, el equipo de desarrollo han sido principalmente estudiantes de la UNAM, egresados. Eh, pues yo creo que ya ya nos han apoyado más de 20 eh, muchachos, sí. eh, pues muy, muy comprometidos y talentosos. Eh, Facebook ya nos robó a una, ah, eh, en fin. Eh, otro se nos va a Berkeley En fin, digo eh, hay, hay mucho talento eh, Y también pues Dentro del UNAM ha habido una colaboración muy estrecha Con, con diversas dependencias Entonces eh, pues hemos tenido eh, Apoyo de Mireya Imas De la Dirección General de Apoyo a la, a la Comunidad También de la Dirección General de Personal De eh, Dirección General de eh, Administración Escolar eh, Hemos trabajado de manera muy estrecha con la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, que pues ellos están encargados de, de Puma Bus y de Bicipuma. Puma eh, y también con DGTIC, que nos han apoyado con, con eh, la, la revisión del código y la, la liberación eh, con la Secretaría General nos han apoyado, la coordinación de la investigación científica digamos, es un esfuerzo interinstitucional y pues también hemos tenido retroalimentación de distintas dependencias del gobierno de la ciudad y también pues del sector privado estamos en una colaboración con waste Carpool para tratar de mejorar la movilidad de manera juntos sí. entonces en,
5: enhorabuena qué, qué bien que se que se alineen esfuerzos de, uh -huh. de tantos interesados y que le pongan le pongan energía para que salga un proyecto como este eh, Marco creo que la mencionamos fuera del aire pero está también la parte de, de las bicicletas Ah. ¿Es una función también de la aplicación?
9: Sí, claro. Eh, en en CEU hay 14 módulos de bici Puma, eh, con más de 700 bicicletas disponibles para los alumnos. Y es, es, es un servicio gratuito, al igual que PumaBus. Eso es bien importante mencionarlo. Yo soy un, un usuario continuo de PumaBus y la gente externa a la universidad que no sabe que es gratis le pone una cara de satisfacción al saber que lo es. Y les gusta mucho, es un servicio que a mí me hace sentir muy bien que lo dé la universidad. Y bueno, en el caso de las bicicletas, eh, este nosotros estamos haciendo un, un servicio dentro de la aplicación que permite a los alumnos saber cuántas bicicletas hay en cada módulo. Sucedía que de repente un alumno se desviaba su camino tratando de tomar una bicicleta y llegaba al módulo y no había. Claro. Entonces eso este, pues les quitaba la intención del uso de la bicicleta Ahora ya pueden checar en la aplicación cuántas bicicletas hay en cada módulo Y checar los módulos el, más cercanos a su ubicación Y poder planear su, su movilidad en bicicleta dentro de, dentro de CEU
5: De nuevo, por favor, el nombre de la aplicación Dónde la podrán encontrar y a partir de qué fecha
9: la aplicación se llama Puma PumaMobile, eh, va a estar en las dos tiendas de, de Android y de IOS, en ambas tiendas va a estar disponible a partir del 14 de agosto.
5: Ya lo escucharon, queridos resistores, a partir del 14 de agosto Puma móvil ya podrá estar en sus dispositivos móviles, en sus celulares, para que se puedan mover mejor dentro de Ciudad Universitaria. Vamos a despedir, vamos a cerrar esta emisión, yo quiero agradecerle a nuestros invitados el doctor Marco Antonio Rosas, muchas gracias, felicidades por por esta aplicación.
9: Gracias Alberto por la invitación.
5: Un gusto. Y Carlos Hershenson, Carlos muchísimas gracias, una felicitación y, y que sigan estos, estos éxitos. Gracias Alberto. Bueno, pues vamos a terminar. Ojalá Rodrigo González hubiese tenido un dispositivo móvil y a lo mejor no hubiese perdido a su chica en la estación del metro Valderas pero si no, no nos daría esto que vamos a escuchar a continuación se quedan con esto de Rodrigo González eh, Metro Valderas yo me despido, soy Alberto Candiani y te espero la próxima semana a partir de las 20 horas el jueves Resistor, esto es Una Señal
7: serie aquí señor
3: que este es un secuestro y un manejo conmigo Mejor haga caso para ustedes mejor
10: Así es que abrazo un lado porque ahí
3: le voy Que a mi novia perdí no en esas muchedumbres que se, se forman aquí. De la luz la que en ven así y espera pero ella se perdió en la estación de Valdez. En la estación del metro Valdez. Hay que mi corazón.
0: Última enseñanza del día.
4: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, Descarga la actualización. No, descarga la actualización.
11: ...tres veces maullará el gato atigrado... ...tres veces y una más gritará el erizo... ...y entonces la arpía anunciará que llegó el momento. Como cada año durante esta alineación planetaria... ...lo más oscuro del cine contagiará nuestra ciudad... ...y nuestra estación de radio. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror... ...de la Ciudad de México llega a Radio UNAM durante todo el mes de agosto acude a la sala Julián Carrillo para sufrir con la exquisita selección de este año te esperamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle cerca de Metrobús Amores la entrada será libre consulta fechas y horarios en www.macabro.mx y en www.radio.unam.mx invitan Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y Radio UNAM Experiencia Sonora
4: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes Alimento, radio, pilas y linterna Llévala contigo Recuerda, por la fuerza del viento un ciclón puede ser depresión tropical tormenta tropical o huracán Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
3: Gobierno de México.
4: No hagas el amor con nadie si lo puedes evitar. Hazlo únicamente en el caso de encontrar una verdadera FW. Pero no te enamores. Frida Kahlo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La
0: música emergente es como el silencio. silencio.
12: Organismos
13: audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a una nueva emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos por las frecuencias de Radio UNAM. 96.1
1: de
13: FMT. Transmitiendo en vivo, a, a pues hasta ves cómo me estoy trabando, que están en vivo que así es. Así de en vivo estamos. Así de en vivo estamos y en directo transmitiendo eh, por el 96.1 de FM Radio UNAM y a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muy buenas noches, esperamos que sus oídos estén... Temblando de placer Limpiecitos también se Limpiecitos también No se los limpian con Con cotonete cosas, Sí, con cotonete Y metiéndose cosas a la oreja es De verdad peor. Por experiencia, vayan al doctor. Vale toda la pena. Una, una vez al año, una vez al año. Una vez con presión de agua Ajá, y lo demás sí, nada eso. más así por por afuerita, ¿no? Sí. El, lo de presión de agua si sí pueden solicitarlo eh, a, a priori. Se, se los recomiendo porque la última vez que yo fui no lo solicité y pues no no, no hubo agüita caliente. Ah, qué Entonces sí es una decepción. Es un tip aquí es... de, de, por experiencia. <risa> Muchas gracias por sintonizarnos. Esta noche nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández, por supuesto, en la producción. Don, Don Agustín Mulia en la operación técnica, eh, tenemos a Betoques y a Miau, ahí también Mauricio Gorduña haciendo de las suyas de, de, en esta cabina, Alba Martínez en continuidad y también está por ahí Cris Urias, me parece. Eso. Y ya pues... estamos es la familia de Radio UNAM que los acompaña esta noche. Pues siendo hoy agosto 8 a las 21 horas con 5 minutos Paquito, ¿qué va a acontecer? ¿De qué se trata este espacio? ¿Qué vamos a estar haciendo de aquí hasta las 10? Vamos a tener dos distintas charlas con dos distintos proyectos musicales que que, pues que nos gustan mucho. Siempre uh -huh. nos gustan mucho, Pache, la verdad. Sí, Los tratamos, que aquí, tratamos. Tratamos, tratamos que así sea. Eh... La, en la segunda mitad de este programa estaremos hablando con una banda que es de aquí, de la Ciudad de México, de Xochimilco, se llaman los 400 Conejos Ebrios y ya los estaremos conociendo en los momentos más adelante. Traen guitarra y algún tambor por ahí, entonces va a haber música en vivo y los van a estar invitando a un evento este fin de semana, y antes de eso tenemos un invitadazo de lujo que... Que hemos tenido algunos, también hemos platicado que hemos tenido algunas llamadas telefónicas y un programa grabado, no, iba, no hemos tenido el gusto de estar aquí en vivo con Axel Catalán desde Morelia, nos, nos visita el
14: michoacano, ¿cómo estás Axel? Bien, bien.
1: Bienvenido, Axel. Ya, ah, con eso. Con eso. Ah, no bueno. es cierto.
14: Bien, todo bien, tranquilo. Otro tip Este, más peligroso: si les gusta el riesgo, Este, sáquense la cerilla con un palillo. Es muy peligroso, pero muy satisfactorio. <risa> no, les digo
13: cuál es muy bueno: el, los pasadores de cabello. Ah, ya ves. ¿Ya es, ves es tienen placer, como un eh. circulito con eso. Ya ves. Pero, Pero es que, siempre con cuidado. ¿por? Siempre con cuidado, ¿no? O sea, claro. Pero es que el, sí, el placer es quitarte todas esas cosas que, que te sobran del cuerpo, ¿no? Ya. Que, que tu cuerpo excreta y. y... No sigamos, ¿no? Que <risa> no, se no, raro, ¿no? se pone raro, okay. se pone raro. Ok, okay sí, a está... llegar a terrenos muy oscuros. Mejor <risa> platiquemos con Axel. Eh, cuéntanos así. Bueno, compositor de la ciudad de Morelia. Así es. Tú vemos diciendo dónde nos equivocamos. No,
14: así de Morelia, Michoacán, ya recando en la ciudad de México. Este. Y pues. ¿Qué te puedo decir? Amigo aquí del camarada de, de hace algún tiempo y no? nos dedicamos a componer nuestras canciones de que hablando de varias cuestiones de la vida... Varias situaciones que otras personas no quieren hablar, y pues ahí le echamos ganas, vendemos guitarras usadas. Este... <risa> ahí las hacemos a la hacemos al movimiento, ¿no? ¿Hace cuánto te mudaste aquí a la ciudad, Axel? Yo, como unos cinco meses, pero siempre estaba como en contacto en contacto muy muy cercano con la ciudad. O sea, realmente mi público más fuerte es aquí en la Ciudad de México. Entonces, okay, es como okay. la ciudad que me abrazó, yo creo que como a cientos de personas, miles, millones, ¿no? ¿Estás acostumbrado a la central de camiones de observatorio, por ejemplo? Mucho, sí. No,
13: y seguro hay hay unos unos, unos, camiones, unos camiones
14: que te traen por menos dinero no amorélia según pero no o sea es lo mismo? Sea, no, sí, observatorio no está
15: bien ¿no? así, está
14: chido ¿eh? y de por sí ya los camiones que están ahí están feos imagínate los que son más económicos ¿no? No, y por tres horas Ajá, y media pues, sí, lo que te ahorras y así sí, pero este observatorio es mi, mi, mi segundo hogar sí. lo, lo quiero mucho lo quiero mucho sí. La, un cariño sí. raro un, un abrazo a todos los los operadores de, de observatorio ah sí
15: cómo no cómo no
13: Ojalá haya alguien en el observatorio escuchándonos ahorita en este momento. Pues Me puede daría ser en su carro por ahí cerca, Por ahí cerquita, sí. Que si está cerca, cerca, toque el claxon. Y... <risa> no cierre los ojos, eso sí. Siempre mirando hacia adelante y con los oídos bien abiertos, eso. escuchando Radio NAM. Oye, Axel, ¿por qué...? crees que tu audiencia más fuerte está aquí en la Ciudad de México y no en tu ciudad natal? ¿Qué pasó ahí? No
14: sé, o sea, sí, sí tengo ahí mi audiencia, se arman cosas chidas en mi ciudad, hacemos fiestas ahí. Hay con... muy buena audiencia Ajá, en Morelia. O sea, realmente es un buen público, es pero... Es muy buen público. Pues obviamente es... Hay menos gente, ¿no? O sea, hablamos de una cantidad <risa> claro. enorme de personas en la Ciudad de México, y también hay más la cultura de pagar el show, ¿sabes? O sea, como de consumir, y en provincia de repente es un poquito difícil eso, porque la si banda no es, es gratis. No, como que 100 baros, y así ¿sabes? Mm. entonces ahí como que... Pero realmente no me puedo quejar de mi público en, en mi Ajá. ciudad natal, son bastante, bastante fieles, bastante, este, como como aventados, ¿no? Así, a que si quieres organizar algo, sí van, sí se, se premia, ponen okay. chidos, o sea.
13: ¿Sobre todo en, en Morelia? Sí, más, sí, sí, Más que en lo... No, en los o alrededor.
14: sea, en, en, en todos los pueblos alrededor... También hay mucha raza, pero ahí hay como más movimientos así como de metal o cosas así, ¿sabes? Okay, pero, arre. o sea, sí. sí realmente como en la mayoría de los lugares de provincias sí, y el lugar para hacer los toquines, pues el capital. Sí, claro. Ajá, claro. claro. Y bueno, es un trabajo que, que han
13: pues que han hecho como desde hace varios años ahí en Morelia. Esta, pues ahora sí que la escena no es realmente del talento, sino pues en la gente que se que se llega a, a agrupar con estas excusas de, esto, de estos talentos. Háblanos de este... Pues de tus camaradas de Morelia, que hay, var hay varios talentos por allá que, que vale la pena mencionar y que la gente le les, po les pare la oreja.
14: Bueno, o sea, entrando así, digamos, en dentro de mi crew, ¿no? O sea, uh -huh. me imagino que va a haber tu otros... Clica. Exacto, otros proyectos que igual les pueden interesar, pero nosotros somos cuatro bandas, este, tenemos un, un colectivo que se llama Sin Futuro, Sin Futuro Records, y es el... El Negro, que también va a estar, vamos a estar tocando el sábado. En unos momentos les doy más información. Ah, de ¿Siguen vamos, siendo sus ajá. nieves
13: de enero también? Sí, sí, sí ah, se llama su, sí. su, su banda. O sea, se ahí vamos a regalar un boleto banda, por ahí doble, ah, para, para que, que estén pongan, atentos. Ajá,
14: para que se pongan al tiro. Entonces, pues dentro del colectivo es El Negro, que como les comento, ahí, ahí les doy más info del toquín del sábado. Expedición Humboldt, que es una banda que ya había tenido algo de, de arranque. Ahorita se apagan un poco, pero ahí también nos pueden este, buscar fracaso hippie, su servidor okay. y próximamente ahí, ahí quiere salir otro proyecto de, de mi hermano carnal de sangre y de todo <risa> un proyectillo como el trip hop ¿no? pero eso ya será con tiempo por, el pro, por lo pronto somos cuatro pro, este proyectos, nosotros mismos hacemos nuestras como fiestas nosotros mismos hasta el momento nos se lado nosotros mismos así o sea tratamos de, de hacerlo más autogestivos que podemos porque nos facilitó hacer lo que nosotros queríamos de la forma en la que nosotros queríamos ¿no? ¿Y,
13: y eso fue algo que, que digamos la necesidad los los empujó a tomar esas decisiones naturalmente o siempre fue un yo creo eh, que observaron sí. algo y no y, sí
14: fue ¿no? si sí fue digamos un gran porcentaje de necesidad otro fue como el, digamos la presión y la atención del público Y otro era la mera Como el mero orgullo de hacer las cosas Como tú quieres, ¿no? Eso. O sea, porque de repente uh -huh. Sí nos, nos proponían ciertas Cosas, oye, vamos a hacer esto, vamos a Hacer este evento, vamos a grabar estas cosas Pero eran muy impositivos en ciertos aspectos Que nosotros no estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces, uh -huh. fue como, no, pues, o sea realmente, siendo honestos entre nosotros, hay que ser más prácticos, tenemos los medios para grabarnos digamos, una calidad lo y lo que sea, pero lo podemos hacer, no. Sí, lo, lo, lo hicimos saca. y es lo que compartimos con la gente y pues, muy agradecidos con la vida la gente respondió, ¿no? que eso, o sea, realmente el público es lo que nos ha levantado, no hemos tenido apoyo de medios ni de disqueras, de nadie, o sea, realmente uh -huh. lo que te digo, nos esforzamos por ser autogestivos y pues ha funcionado
15: Bien, bien. Otra,
14: otro
13: caso exitoso más, Apache, que, que lo demuestra, ¿no? Bueno, la, la, la autogestión no, no es necesariamente un camino sin futuro, sin futuros records. Ah, de hecho, suena irónico, pero bien, parece que se va a ser el futuro, ¿no? Que nos organicemos entre nosotros y seamos autogestivos. Sí, sí. Nos en
14: nuestros autocultivos y nuestra autocomida nuestro autogobierno ah, ya vamos a hacer la <risa> ¿no? nos van a Exacto. bloquear no es cierto <risa> la, qui la quinta T te... <risa> oigan pues eh, ah, escuchemos algo no de tu censura.
13: música <risa> no no sin censura en Radio Unam por supuesto que no eh, pero creo que ya llega el momento de compartirle tu música ya contigo okay. aquí en cabina, Axel, a, a nuestro auditorio. Perfecto. Eh, ¿Qué te gustaría escuchar? Eh, ¿con cuál me empezamos? gustaría
14: escuchar Ansiedad. Es una canción que, que lleva la suya hace como un año. Fue como un single, era como, iba a ser un EP, pero nunca se realizó. Jeje. Ah, pero es un single, está, está chido, le va, le va chido en reproducciones y es bastante querida esa canción por la gente. Entonces me gustaría que escucharan esa canción. Bien, pues ¿qué ansias?
13: Ansiedad Escuchemos. de Axel Catalán sonando aquí en el ver, Radio No, perdón.
10: Ay, que me da ansiedad
15: Ay, que me da ansiedad El pensar que no vendrás Y el saber que no estás lejos Ya no puedo esperar Ya no quiero esperar Tengo cosas que contarte Tengo ganas de tocarte Nunca sobró un lugar, pero ahora está vacío No hay leña en el hogar, tengo el corazón tan frío No sé por dónde irán las corrientes de estos ríos Muérdeme una vez más, te quiero ser. Las corrientes de estos ríos, no hay leña en el hogar, tengo el corazón tan frío y es que no sé por dónde irán las corrientes de estos ríos. Muérdeme una vez más, que quiero meterme en lío.
13: Acabamos de escuchar ansiedad de nuestro invitado de esta noche, Axel Catalán. ¿Cómo estamos, Axel? Todo bien. Terminando ¿Todo bien?
14: acá de escuchar ansiedad y todo tranquilo. Eso... Estaba ¿Sí muy te buena esa. Rola? Cuando
13: acabaste de a, acabaste cuando eh? acabaste, acabaste de escribir esta canción, <risa> Ya
14: sentía, no sé, estaba pasando por una crisis precisamente de ansiedad, entonces no, no era muy grato. Pero pero, pero, pero bien, la canción ayudó en como, la crisis. No, pero se <risa> es siente bonito. ¿no?
13: <risa> sí, no, pero está
10: chido,
14: ¿no? Ya cuando veo sus ajá, reproducciones ajá, y como la gente se identifica con. Me compré con... Mi, mi torta de tamal gracias a esas reproducciones, <risa> entonces ya todo se, se alivianó un poco, ¿no? Fue, fue muy lindo toda esa cuestión.
13: Aparte de este mal sentido o no sé si decirle mal sentir, pero ¿qué, qué otras cosas hay en, en la lírica de, de Axel Catalán? ¿de dónde, de dónde más se nutre la composición? Okay.
14: Este, creo que sí me gusta agarrar elementos de lo que puedas, o sea, de tanto lo que así, algo cotidiano, como lo que te digo no sé, subirte al metro, estar enamorado es tu torta de tamal exactamente, o sea, tener ansiedad enojarte, no sé, creo que la, la, la vida está compuesta de muchos elementos como como para no usarlos, ¿no? Ese es mm, mi criterio yeah. y trato de hacerlo en mis composiciones, ¿no? O sea, digo, si me invento mis canciones de ay, te extraña y qué guapa y ya y todo, ¿no? O sea, normal, <risa> qué chidote, pero creo que la vida se, es, se compone de muchos elementos, ¿no? Entonces, sí, claro. partiendo de eso, creo que eso es lo que me gusta usar en mis líricas y eso es lo que trato de, de, de trabajar, ¿no? Así como de percibir, de estar sensible a ese tipo de situaciones.
13: Y digamos, lo, las canciones que, que, que conocemos, todos nosotros, tus canciones, eh, pues son las que ya grabaste, que tal vez de, l, eh, llegaron a cierto lugar en eh,
8: bien, pues, algún peldaño tuyo uh -huh.
13: personal que, que consideraste que valían la pena, pero existen unas que tal vez se quedaron un peldaño abajo. Eh, no más has grabado? Mes.
14: No, que no, he, que no he grabado, o sea, hay varias. O sea, sí. lo chido para mí y lo, lo que agradezco un montón es que soy relativamente, como ¿cómo se dice, prolífero. Uh -huh. si ¿Sí estoy usando bien la palabra sí. O sea, ¿que okay. haces muchas, muchas Ajá, sí entonces realmente tengo arriba dos EPs pero ahorita viene en camino a finales de septiembre estreno otro y el próximo año como en febrero o marzo estamos planeando ya aventar un LP ya con producción okay. ya más grandecita y todo eso no bien. entonces realmente lo bueno creo, creo que es muy bueno que sobra material para grabar no estoy así como ahorcado en decir ay ahora que sube es de relleno <risa> así, <risa> no, así un cover sí, sí. de fe y así bueno, <risa> la actualizamos ¿no? Vale. La actual Actualizamos y, y chido, ¿no? O sea, pero sí, entonces por ese lado dicho. Este, estoy bastante bendecido en esa cuestión, ¿no? Sí.
13: ¿Existe por, por ahí algún tema, por ejemplo, que, que hayas compuesto desde hace mucho y, y ese se queda ahí en la.
14: En, como en lo personal, en lo, que no vas a usar.
13: A lo que nunca vas a usar. Tengo
14: una canción que se llama Mi novia me odia, pero era en inglés, ¿no? Y no hablo inglés, o sea, y la escribí como en los 18 años, fue la primera canción que escribí, y pues obviamente nunca va a pasar nada con pero, ella. Pero ¿no? la
13: puedes cantar y tocar mm, cuando sí, quieras. tal vez. Ah, sí, tal vez lo dejaremos ahí en, en, en la duda, en el misterio. Bien, bien, bien. Pues enhorabuena a saber que, que viene más material de, de Axel Catalán. Y que, y que estás emocionado al respecto. Digo, siempre hay que tener esta noción de, de que lo que viene va a estar mejor, ¿no? O sea, o que tiene que tener más calidad, o uno mismo se tiene
14: que imponer ciertas. Sí, creo que es más reglas, por ese ¿no? lado, ¿no? Como una cuestión de disciplina y de de pegarle, pegarle, pegarle para que. Puedes irte como superando, pero pues si nada más estás aplastado, pues yo creo que ninguna cosa vas a sobresalir realmente. Mm. Digo, personalmente, ¿no? O se no trata de competir con otras personas, pero si te quieres superar, pues sí tienes que estarle echando galletas. De competir ¿no? contigo mismo. Claro. Sí, sí, claro. Eso es la dura Ese
13: es el reto. Axel, pues platícanos sobre el evento de este sábado con 10 ordenadas. de agosto con, junto a tu... A tu Cómo diríamos camo, tu hermano, ah, sí, camo, ¿Cómo, lo, ah, sí. cómo le decimos al negro, pues? no, ¿qué no, sería pues sí, tuyo? Mi hermano,
14: es mi hermano, es mi hermano, o sea, llevo yo, yo con él, yo sí los como, veo como
13: juntos, con pegado. 15, pues, años, 15 o sea, años,
14: de amistad, pues yo creo ya ahí se, se armó ahí dos tres el cotorreo, ¿no? <risa> este, pues bueno, el evento del 10, ya hicimos como un circuitito ahí en la ciudad de México de varios, este, como bares y foritos que que son obligados aquí dentro de la ciudad, pero que tienen una capacidad más chica. Ahora estamos Aventándonos a hacer el foro Indie Rocks con El Negro y con Arroba Nat, que también es una chica que está como relativamente empezada su carrera, una chica de Zacatecas, y pues este, pues queremos hacer eso, ¿no? O sea, ya armar un, un, un foro más grande, queremos, este, como de nuevo sentirnos, pues así bien cimentados en la Ciudad de México, y pues queremos invitarlos, ¿no? Que, que asistan el, el sábado. Al Foro Indie Rocks escucharnos
13: es para todas las edades para las, las edades. puertas abren a las ocho de la noche el Foro Indie Rocks es en la calle Zacatecas número treinta y nueve en la colonia Roma aquí en la ciudad de México pues de verdad, eh, dense una vuelta a ver a Axel Catalana Negro Arroba Nat y qué mejor que, que los invitemos directamente regalando un boleto doble. Un boleto doble que les vamos a dar eh, vía telefónica. Sí, sí, vía telefónica a la primera persona, este sí es para todas las edades, si nos están escuchando ahí menores de edad pueden llamar. Un pase doble, eh, se lo pueden llevar, si nos dicen, dos bandas de, del colectivo Sin Futuro. Ya, yeah, sí, con ah, eso está bueno. Bien, 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 bien. Está, está muy fácil. Si son menores de edad, eh, nada más sí avísenle a sus papás. No tienen que ir con ellos, pero pues, sí avísenle. Es que acaba de ver una... no, bueno, no, ya. lo guardo para eso. El número al que se pueden comunicar con este programa es el 5520... no, cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce marque ahora sí. para llevarse un boleto doble para Axel catalán negro arroba nat eh, pues sigan a Axel en sus redes sociales
1: eh, por
14: arroba taxel taxel en, en instagram taxel ahí luego luego aparece y todo lo demás axel catalán Googlien, ya saben todos los este, datos de todos están allá a la orden no sé si es bueno pero ahí es la puerta. <risa> <risa> dónde quedó la privacidad <risa> eh,
13: va, va el número de nuevo 55 23, 55 23 54 12 y bueno para más información ahí estaremos subiendo el flyer ahí en nuestras redes sociales arroba r modulada pues Axel, muchísimas gracias por darte la vuelta aquí a la cabina eh, cuando esté este nuevo material,
14: el EPO o el o todo lo que estés lanzando pues haz, haz que suene aquí sí, claro, con gusto Pues al contrario, gracias por invitarme, gracias al auditorio y pónganse chidos, que hagan el sábado prometemos que va a estar perrón eso, eso. ¿Qué vamos a escuchar para despedirte este, vas a escuchar Bonita, era lo que les decía Es el, el hit de amor ahí que, que más me está dando para las tortas de tamal Entonces espero que lo disfruten Y que si están ahí con su pollo que le den muchos besos
13: Eso, besitos radiofónicos Recuerden, están en
16: y de
3: bonita tan
15: rara, tan coqueta, y siempre tiene ganas de cogerme, me siento extraño, creo que hasta me hace daño, pero lo aguanto porque saber cuántos besos me podrán caber en su cuerpo o en su color. Varios días desvelado, ha corrido y me ha llegado, si no así lo pueden valer.
0: cultivo de ejercicios
17: cámara cámara para 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 Responsabilidad, Actuar de un modo diferente de ese que me ordenen Tal vez no quiero saber Que nadie me va a defender Cada quien es responsable De aquello que obtiene Que no es lo mismo Tener un empleo Tener que trabajar Ser aquello que más Y de ese modo Nunca más tener que trabajar
13: Acabamos de escuchar algo más de los 400 conejos ebrios, nuestros segundos invitados aquí en Cultivo de Ejercios. Antes de eso escuchamos Bonita de Axel Catalán que ya se retiró aquí de la, de la cabina y aún no se va el boleto doble que dimos a la persona que quiera marcar el 55-23-54-12 para ver este sábado 10 de agosto a negro Axel Catalán y arroba Nat aquí en el foro Indie Rocks. Eh, de eso se trata este espacio, ¿no, Paquito? De, ah, de, de darles un, un menú eh, musical cortito, breve, breve, una horita, dos horitas a la semana, para que pues, se animen, hay mucha actividad cultural en esta ciudad y qué mejor que, que incitar. A que vayan a las tocadas y así estamos. a sus ídolos. <risa> a los ídolos del mañana. A los ídolos del mañana. Y bueno, esta no es la excepción. Eh, tenemos otra invitación que hacerles, aderezada de una deliciosa charla que tendremos a continuación con los 400 conejos ebrios que ya nos acompañan aquí en cabina: Miguel, Quetzal, Omali y Carián.
18: Qué chévere. Eh, Eso, bienvenidos. Eh, bienvenidos. Bienvenido, chévere, bienvenido, chévere. Ustedes
13: cuatro son el 100%, son
18: los 400 conejos. Ah, nos, falta, nos falta Gagavito de mi corazón que no ah, pudo señor. venir. Ah. El, chavito de oro. el que, que papel juega en este. El, de... Él es el bajista.
13: Ah, ah bueno. Le... bueno. Eh, es es que un miembro importante. Pero digo, todos pues son importantes, ¿no? No, pero... no todos
18: somos, pero le, déjenles, no es una circunstancia como curiosa. Los 400 somos, por ejemplo, somos la base, somos cuatro. Uh -huh. Y allá donde ensayamos, este. Pues somos muchos músicos y rentamos con varias bandas y así entonces se nos agrega este un timbalero, se nos agrega guitarra, se nos oh, agrega vale. luego este otro valedor tocando que el chico que el sax, cosas así. Entonces okay. en vivo somos un chingo, somos 400. <risa> Esto, <risa> ¿Esto en este <risa> lugar
13: donde, en qué zona de la ciudad es de so, lo que nos platican? Ah,
18: Xochimilco, Xochimilco, Todo es Xochimilco. Xochimanda y control hermanos. ¿Cómo se llama este espacio donde ensaya? Ay, la verdad es que teníamos una discusión con el nombre y este y tal vez el nombre no es tan chévere que, que le estemos diciendo así en, en la radio acá, pero Ajá, no, pues como, como le diga Ah, pues andamos le, estamos quedando en que se llame La Droga ah, Oye, ¿dónde vienes? Vengo de La Droga no, Me no. produjeron en La Droga Es que ensayamos en La no, Droga Sí, es gracioso, ¿no? <risa> También Uy. le decimos este Pompa que es posada de músicos perdidos y abandonados pero yo no soy fan de los acrónimos sinceramente es horrible <risa> es, es <risa> más, este, anglosajón, ¿no? Creo. Bueno, que, no sé. qué. No, no. sí. <risa> en la SAT del oh, yeah ah, Bueno, no, sí. Sé, no sí, sé. Sí, 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 no, no me prenden, sinceramente. da más acá, la droga. O la <risa> moda.
19: Chévere. Es más certero. Es más certero. Entonces, <risa> los cuatrocientos
18: conejos serbios, todos son de
13: Xochimilco, todos son de, de la bella parte de sureña de esta ciudad. No. No. Eh, Omalí ¿dónde, ¿Dónde eres, O.M.A.L.I.? Yo soy acá de la GAM. Ah, de la
18: Gustavo Madre, de la Gustavo no. No. Muy bien. ¿Eres el único no Xochimilca? Eh... Xochimilco. Pues yo soy
13: tlahuaqueño Pero, pero, pero
18: date importante, o Mali se va a ir a vivir a Xochitl Como en dos, tres semanas porque... ah, bueno. Rock and roll hermanos <risa> <risa> Sí, ese trayecto de la gama hasta
13: Xochimilco Sí son que una horita de cacho, ¿no?
18: Dependiendo luego del tráfico sí,
13: general, claro. se, se extiende luego hasta dos, ¿no? sí, 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 Y sí, si sí, hay sí. lluvia, tres. Y todo por el rock and roll. Eso. Eso. Y tú, Quetzal, bueno, ya Tláhuac, Xochimilco... Está sí, más no, leve, es, está más es, están más aliados, están más cerquitas. Y tú, Miguel, ¿desde dónde te tienes que ir para llegar hasta... Y iba a decir a la droga años. pues sí, es que, es Así que, que se se llama, el, el ensayadero el ensay digámosle el ensayadero porque no suena tan feo para que todavía sea un programa pg13 exacto exacto Ajá. yo hago 15 minutos para llegar con estos carnales igual es Sochi uh -huh. entonces este pues sí no no hago mucho la verdad
18: todos, todos bueno Sochi sí de ahí Allá. en fuera los demás sí Sochi por siempre ¿no?
13: Hace rato nos contaba un colega nuestro eh, que también vive en Xochimilco y respira y come Xochimilco yeah. y se traslada. A Xochimilco. Qué rico, Uy, qué rico sí. huele, qué rico sabe, sí, sí, sí. qué rico se siente Xochimilco en la piel y nos estaba contando del, del niño ustedes con, están familiarizados con el niño ah, pues nosotros eh, nos le damos sí, al niño verdad, punk sí. nosotros le damos al niño punk
18: nos damos a Sachi.
13: se lo va enrolando entre varias bandas no Ajá, bueno sí, hay sí. que contextualizar a la audiencia no, igual no
18: todos no, saben es que, que realmente es... cuando organizamos eventos tenemos la comunidad de escénicas y visuales que es como serio si tenemos al niño punk que es lo mismo pero pues con otro <risa> pero <menos> nombre sí. <risa> ah, pero, entonces, eh, pero esta tradición es que, que, que guardan un, un niño un, dios un ¿no? un niño y lo uh -huh. llevan a una casa y, y en esa es. casa te dan de comer no sé si ese es el objetivo y a eso se le llama mayordomía pero, ajá, no, yo voy al pozole y eso está chido. <risa> Pero, ¿Pero es un niño eh, de
13: verdad o...? No, no, pinó, no, pinó, no, es un muñeco. Sí. O sea, que se parece más a sí, Pinocho. Es una imagen. No, es una imagen. Es como el que ponen en los, en los
18: arbolitos de Navidad, en los nacimientos.
13: Mm
15: -hmm. Mm -hmm. Algo así. Sí, sí no, porque
18: eh. yo he visto que tienen uh -huh. un muñequito parado, así con un faldoncito. Ah, es como de una iglesia. Así. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es okay. un santo,
13: es un santo. ¿Y les ha tocado ser, este... Bueno, tenerlo de huésped en, en sus casas? No ¿En amigo. alguna de sus casas? No, pues es que nosotros somos un poco más herejes. <risa> <Entonces>, nomás <risa> ¿no? prestamos <risa> para esa fiesta, ¿no? Vamos sí. por la comida, ¿no? Vamos ah, por la ah, comida. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Le ha
18: tocado amigos míos, algún familiar y... ¿Cómo no voy a caer? ¿Qué <risa>
1: <risa> <risa>
13: bueno, pues Ochimilco me, me interesa mucho... Crean que Ay, sí, lo que, lo sí, que sí, nos no decías decía como de, <risa> de este... Pues como en esta colaboración que se da un poquito como de una manera orgánica, no teniendo juntos a tantos músicos, o sea dijiste timbalero o alguien saxofón. en los metales, ajá. Eh, ¿Cómo cómo perciben ustedes este, pues esta nutrida comunidad? Comunidad, ajá, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ustedes aparte de, de este ensayadero? ¿Cómo cómo sienten ahí sus, la cercanía musical o artística en general
18: de Xochimilco? De Xochimilco en específico, uh -huh. pues de, de hecho de Xochimilco conocemos tal vez no tantísimos músicos, uh -huh. y este, de hecho un saludo a los Lost Fusion, son la onda, Los L Fusion, Lost, Fusion. Ah, Lost, Lost Fusion. Fusion, ajá, y tocan chulo, tocan chuletón también los carnavales, uh -huh. y este viven también allá por Sochi a este, a los Cluster que también por allá andan, y este, Cluster, claro, que es este chico de Venezuela, ¿no? Ah, Jura. Y no. jura. No, no, está bien. Sí, sí, sí. Está está Ajá, yo también <risas> soy guitarrista. Ah, ok, ok. Sí, sí. El guitarra, de hecho, justo esa es la circunstancia. Ahora <coughs> este, decidimos rentar como que una casa para ensayar y bueno, poner nuestro equipo, a hacer sesioncillas y que estas ondas. Y la andamos rentando pues entre el David y yo. Y, este, y pues ya, como tenemos ese spot, pues que hay un buen de gente a tocar, como poco a poco que se van enterando. Entonces, se, casi siempre ensayamos días fijos. Este, la, la gente ya sabe que se puede jalar para ya cotorrear, casi siempre echar el jam, y de repente de tanto estar echando el jam fue como de, oye, ¿por qué no te vas aprendiendo nuestro set, no?, pues, claro, <risa> ya podríamos, pues bueno, cuando vayamos, ¿qué tal que nos cae un evento
7: chido, no?, Exacto, entonces ya vamos ya con la orquesta repa... de los cones, de... <risa> okay. y si
18: no, pues bueno, la base jala, pues, jala para todos lados, ¿no?, pero, pues, ¿qué tal que en una de esas hay presupuesto? Entonces, jalamos como a 10 tipos pues, no hay
13: <risa> Que se arme el fandango. Es que, Oye, pues, escuchamos más música de, de los Conejos Serbios. Ya escuchamos un primer tema. Tienen. tienen ¿Eh? Algo tienen, más. ¿eh? Algo, Algo, más se llama sí. Algo más. Y tienen un catálogo muy interesante porque lo, lo acaban de publicar. O, bueno, lo acaban de subir a, al internet, por lo menos. Estoy, estoy en lo correcto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, y son tres... Bueno, parecerían ser tres EPs, pero en realidad es como parte de lo mismo todo, lo subieron tres el mismo día, los tres tienen tres temas eh, eh, tienen portadas similares, cada uno se llama, uno se llama los cuatrocientos, otro conejos y otro ebrios eh, está, está muy interesante, no sé, me, me gustó me decías que eso viene de una obsesión eh, no, no, pues de una obsesión Pokémon
18: <risa> claro, es la estrategia Pokémon y este los pues, niveles Pokémon ajá, no, la, la verdad es que aparte de, tal vez de tocar el rock and roll Igual nos laten los videojuegos Últimamente andamos también plantando cositas Y siendo unos hippies Porque ya nos ves las caras la Hay que ser autogestiva No, la verdad, sí Ahorita incluso estamos con Es una que se llama Fundación Faena Que apoyan mucho a toda la banda Que se vio afectada por el sismo del 19 o, No sé por qué dicen del, Bueno, en el 2017 Donde pasó, ustedes saben qué es sismo sí, sí. Pero bueno, ese sismo y, este, y andan apoyando ya la banda Los ayudan a reconstruir las casas, les dan este talleres Está súper chévere, últimamente estamos yendo con ellos Y ayudanlos también a compartir esas ondas Y pues es la onda, está muy chido Fundación Faena A lo que iba, porque siempre me desvío, soy horrible este Le damos a eso de las plantitas Le damos a los videojuegos harto y al rock and roll Y nos late en, A mí en lo personal me late mucho lo que es Pokémon Y toda la circunstancia de, <risa> de juntar O sea, de tener que tener la, las, las versiones La roja, la azul, uh, la amarilla Y yo no es así, y siento... O sea, yo cuando era chico era algo que me hacía salir y conocer a, a mis vecinos y pues era con el cable link y pues bueno, ibas con el que tenía el cable link y con el carnal que tenía otro juego y ahí todos le andaban echando ganas. Y eso es, esa interacción es realmente lo que buscamos en los en, la, en las tocadas, es lo que queremos este, contagiar con nuestra música, que tanto el carnal que escucha King Crimson como el que nomás le late la arrolladora, encuentran un punto en común cuando nos escuchen y digan, órale, ya viste esta combinación, está bien cotorra. Uh -huh. Y se dan cuenta, pues, que, a pues, al último están ahí en el mismo evento cotorreando, ¿no? Claro. Y esto de los EPS es como una pues, como una alegoría de eso, ¿no? Así, junta los tres... Ah, de, de, ¿puedo decir? De este. Lo que quieras, sí, sí, ah, sí. Bueno. sí, sí. De, de hecho, la onda es que tienen un diseño como único por afuera, por adentro, y los tres son así como las cartas de Exodia y, este... Y hacen un... <risa> Ah, hacen un póster, un póster chévere. Póster chévere que pues nosotros lo hacemos porque hágalo usted mismo. No en tan chido. Entonces, como no embona tan chido y a lo mejor... Pero pues está no quieren... hecho con sus propias manos. Ah, sí, con mi cora. Todo lo hacemos así, las playeras, los stickers, lo, todo, todo lo hacemos nosotros. Hasta ya compramos un cuadro de sigografía, ya, ya, jodí uno. Que ya jodí
13: bueno. Dos, de hecho. Esto, esto es radio y... Pero lo van a poder esto ver en la tocada que vamos a estar... Bueno, que van a tener el domingo.
18: Ajá, vamos a tocar el domingo. Tenemos hay también este más eventos. El domingo estamos en Bajo Circuito, en un evento de cooperación voluntaria. Bien. Y siempre tenemos los ¿Cómo se llama? Los discos casi siempre llevamos uno porque, pues, como medallas Pokémon, carnal. Les vayan tres veces.
1: <risa>
18: entonces, ¿landes eso. Incitarlos a que vayan tres veces, junten los discos. Y si los tienen, se los cambiamos por unas serigrafías del póster entero ah, que, que hacemos nosotras. Vamos a sacar solo 40. Entonces, como los locos, carnal. Así.
13: Bien, bien. O como los Tazos, que ya hay unos nuevos de Dragon Ball que me atrevo a decir que sí están padres. Están bien están padres. Chíveres, están Sí, chíveres. están bien, están bien. Digo, no es la mejor saga, pero... Bueno, este, <risa> escuchamos, ya escuchamos algo de del álbum... Por así decirle, huelepe, este, digamos, de la, de, la, el de la tercera parte conejos. Escuchemos algo del 400, ¿les parece bien? ¿Cuál, cuál les gustaría chévere. escuchar? ¿Cuál?
18: Ustedes, ¿por qué ¿Ustedes cogen? Este... Una. Escojan, es más, no escogen? más el parece... joven más nuevo de Nueva <risa> A ver, Miguel, acércate al este... micrófono.
13: Mm, pues yo opino que mi favorita del 400 uh -huh. sería el surfiño o gorila. Es, Ajá, es, es gorila. Gorila, gorila. Escuchemos gorila. el es? surfinio el surfiño. Música más. Tenemos por
15: ahí, de este...
13: Uh,
17: gorila, es música
13: gorila, gorila.
1: Una pequeña dificultad técnica Regresamos en unos momentos
13: Recuerden, estamos en cultivo de
7: ejército.
18: ¿Cuánto tiempo hacemos? Ah, al parecer no tenemos esa canción, entonces ¿En vamos a
13: tener que poner otra. Entonces no pondremos eso.
15: <risa> ¿No está en,
13: en, en el apartado del 1? Ese es Paco de Pablo hablando con nuestro productor, con nuestro productor sí. Eduardo Luis Hernández Hernández. Esto es radio en vivo y a todo color.
18: En vivo, hermanos. <risa>
13: berenjenas.
18: <risa> sí. Berenjenas gratis. Digan palabras graciosas. Está chistoso. <risa> <risa> Onomatopeya. Ah, wow. poco Pocoyo. Mictlantecutlo.
17: <risa> sí,
9: Mini. Surfiño. Ah, Surfiño. Escuchamos Surfiño. Eso. Vamos a cambiar, Miguel. Perdón. <risa>
13: es la misma. Es,
9: es la, la misma. misma. Ah. El Surfiño es gorila.
18: Ajá, esa es esa la esa. misma. Ah. Es que
17: realmente todas las
14: rolas como
18: perdón ah ¿lo, lo, lo digo no lo digo lo que quieras sí?
14: música ah bueno ahorita eh, lo digo lo perdón, lo perdón sigan con eso
0: cultivo de
1: ejercicios
13: Escuchamos gorila, también conocido como el eh, surfsiño. Es que luego eso pasa, ¿no? Que, que entre los músicos es, ¡ay, ah, hay que tocar! y le pones un nombrecito y luego. Ya queda el otro nombre, pero entre ustedes queda como el, el nombre interno, ¿no? Ajá. De la canción. Es como ponerle, ponerle a tu hijo Ricardo y que terminen diciéndole... El Rich. Patas. El Patas. <risa> bueno, tú sabes que se llama Ricardo. Tú sabes que se llama Ricardo y tú así le dices, pero, pero no, pues es el Patas. El
15: Patas. Pues es decir, este
13: domingo van a estar tocando en un evento que empieza desde temprano en el bajo circuito un foro que, que pues nos gusta estar... Eh, con el ojo encima Porque pues tiene una oferta bastante variada Y pues este domingo No, no es la excepción A partir de las 2 de la tarde van a estar tocando Los 400 Conejos Ebrios ¿Quién más está? Los Fusion Van a estar también Cluster
18: Colega
17: Y el Afroduff?
18: ajá Afroduf sanfoca
13: Cinco proyectos ¿Y qué, qué más va a haber? Es, no nada más es toquín, ¿no? También ah, no, la, 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 el
18: ah. toquín se llama este esquina y lo estamos haciendo más que nada para apoyar a toda la comunidad chinampera. ¿Ya ven que les comentaba lo de la fundación? Ah. Pues ellos están bien en mis cuidos, obviamente, ¿no? La Fundación este, Faena. La Fundación Faena. Y pues la idea es eso, llevar a los este a los chinamperos, llevar a los productores, visibilizar este sus productos, visibilizar sus prácticas. Y pues nosotros hacemos ruido pues para que digan, ay, ¿qué está pasando
17: aquí? ¿No? Vamos a jalarnos.
18: Y, este, y pues ya se mete la banda, es de cooperación voluntaria, entonces no hay pretexto, échenle un cambio, échenle morralla un cheque al portador, lo que traigan, banda, ¿no? no hay falla.
13: Y este, está, este foro está ahí en donde Constituyente se convierte en ¿Abajo Juan Escutia, abajo de un puente. puente? Está a dos cuadras ah, ¿sí? exactas ah, de, de Metro Chapultepec ah, de, y de Metro Juanacatlán. Ajá, está y, entre Juanacatlán. Bueno, exacto. Y, y entre Metro Juanacatlán, si vienen del, del otro lado. Así, se pueden ir a pasear al bosque de Chapultepec en la mañana y lo de bicicleta. La... Ah, es para todas las
18: edades, para toda la chaviza loca y alternativa acá del rock and roll. Eso. Sí, que se jalen.
10: Que
13: lleven a sus hijos, tal vez. También? Sí, ¿También? sí, sí, sí. Si sí. sí.
18: sí, sí, los llevan muy chiquitos, pónganles no en esa persona. Pero <risa> no. pero llévenlos, por favor, que, que se eduquen, que vean lo que es el guapacho, borracho, intenso, alternativo acá. Este.
13: Exacto. <risa> Exactamente. Qué <risa> bueno que lo mencionaron. Este. Guapacho, borracho. Se <risa> narre bien. Eh, del tercer, era ¿ya oímos algo de Conejos? Ya oímos algo de 400, sí, ya de, 400. de Conejos, y nos falta Ebrios. El Ebrios. Ah. ¿Y, ¿Y hay algo de como de conceptualización eh, o nada más las acomodaron así, en, en, en las tres canciones con esa palabra?
18: Ah, o sea que si lo, lo vimos. Ah, qué bueno que Ajá, entonces <risa> este... pregunta Ajá, pregunta. Sí, pon tú que intentamos que las del 400 fueran tal vez como una presentación, que fueran como rolitas relax y que es, es un swing, un sky y un surf, que es como cosas tal vez no tan juntas. Okay. En el conejos, pues es conejos para brincar, entonces metimos las más intensas, un a blusecito en medio para que para no se me alteren los bien.
13: chavos. Para que no se les alborote tanto.
18: Ajá, ah, sí, para que no se alteren, entonces un ah, en medio, no ahí viene sí que ajá no qué tal que ya no llegan al cumbiatón ajá sí, entonces pues y, y el tercero que es ebrios, pues es acá son las roles más alternativas hermano así las que estaban acá en escalas chistosonas y las quieren con algún que eran acá las más experimentales ajá sí Está Vamos
13: chido Está súper bueno el concepto Me late Y, y normalmente ¿en, ¿En qué otros foros han, han tocado la ciudad? ¿Dónde se les pudo haber encontrado? En, ¿O, en ¿o qué otras? Ah, yo también? dije
18: Porque normalmente Así como que vaya cada fin Pues no, no voy, ¿no? De repente <risa> cae el, el, la tocada Y qué bonito, ¿no? Este Hemos tocado en la Alicia En el Capitán Gallo De Mis Amores Son Chivers Hemos tocado ¿Cuáles se acuerdan? díganos ¿en ¿Dónde más hemos tocado, jóvenes?
13: Alguna memorable <risa> <risa> bueno, el, van a tocar el, el en lo... el Capitán Gallo también a finales de ah,
1: mes, sí. ¿no? Ah, sí, en el sí, aniversario de Capitán
18: no. Gallo, el 31, con... Hartas bandas. Mi mamá me dijo que me, me dijeron la grosería. y ¿sí? me cuesta un trabajo, de <risa> como que no encuentro la palabra. Y este, vamos a estar con el, en el Capitán Gaya el 31. Hemos tocado, no sé, el UNAM, en el Menelipe, nos, nos encanta ir a tocar a las universidades. No, no no se nos ha hecho ir a un CSH ni a las prepas, así uno. Eh, pero Eso lo podemos platicar podemos para que aire.
1: ¡Ay, qué bien!
18: Los conejos para sus bautizos, velorios, divorcios, 15 años. También también es, alguna vez nos han tocado, este, Irene. Fiestecitas y se ponen bien cotorros, es súper alternativo. Y pues tam también tenemos como cestito que, que de jazz, que de rolitas acá por si sí. ¡Aviéntate esta! ¡No la traigo! Y te avientas otra y no les importa, ¿no? Está súper chévere. <risa> Hemos tocado en. No sé, el festival de del Mezcalipulque. en un buen de Tugurio. La verdad, tocamos en puro Tugurio de mala muerte, no se ofendan. Pero este. Nada, no, tocamos en lugares chéveres. Hemos tocado en, en las tocadas en pulquerías, nos va siempre muy bien. Nos encanta tocar en las pulquerías. Nos encanta tocar este. En los foros en los que tienes a la banda como enfrentito se deschavetan, eso la, la verdad nos agrada. O cuando agarran una casa y la cierran y cobran cobre y meten un buen de gente en las casas. Ah, ¡Santo sí. niño! ¿Dónde está protección civil? Pero qué buenos eventos. <risa> ¿Dónde está
13: la salida de emergencia aquí? Eh? <risa> no, pero el, la música de los 400 conejos ebrios, como hemos podido constatar en esta pequeña muestra que les estamos trayendo hasta sus oídos, pues sí, hay, hay una pues muy nutrida pues como riqueza de ritmo ¿no? y de, de muchas exploraciones de, de varios estilos y que, que bueno, eso es, eso cae bien ¿no? para, para cualquier audiencia, ¿no? O sea, el medio le, a, a, les tiene que gustar una. De ¿no? menos una
18: era la trampa, exacto. la neta, Dije, mira, vos a tirar a todos los géneros, de menos una les va a gustar. Exacto.
1: exacto.
13: Este, pues no, ya se nos está acabando el tiempo del programa, muchachos. Nos da... Nos da tiempo de escuchar un último tema de, es, escuch, Escuchemos algo del, del que nos falta me, Ebrios Exacto Entonces me gusta tenemos, que Sí, empezamos a hacer los tres bloques Y como bien, todo muy Pokémon Ay, aquí, quedó, ya, Qué ordenadito, po qué chévere <risa> Bien Pokémon, como dices <risa> Qué chulo Entonces tenemos el Burócrata Los Dueños del Sol Y Ácido Blusérgico ¿Cuál, ¿Cuál quieren escuchar, muchachos? Escojan ustedes el Burócrata Los Dueños ¿no? okay.
1: burócrata. Antes,
13: A ver, una,
18: una para Burócrata el
13: burócrata. Ah, no, burócrata.
18: Yo sí, ahí está, el ya burocrata. ganó burócrata. Sí, no, vamos no, no,
13: Ganó la burocracia. Ganó. Digo, la, <risa> la, 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 de la democracia, democracia. Que,
17: que no gane. Así.
13: Que no sigan
18: ganando. Que no sigan ganando. Bandita.
13: <risa> pues eh, de nuevo hay que recordar, el evento es el domingo, eh, a las 2 de la tarde, en el bajo circuito.
18: Eh, Sigan Chapón a PP? los 400 conejos ebrios, ¿así los
13: encontramos en todas las
18: redes? Eh, sí, así nos encuentran este en todos lados, este así completo los 400 conejos ebrios, si no les salen otros que tienen más dinero que nosotros y siempre salen primero, <risa> pero así enterito, los 400 conejos ebrios y en Instagram estamos como sus conejazos ebrios.
1: Eso,
13: <risa> ah, este. con razón. Muy bien, pues eh, Miguel, ¿Sí? Quetzal, Omali, Carián, muchísimas
18: gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias, gracias a muchas, ustedes, muchas, banda. Muchas Sí, sí, saludos a la
5: jefatura eso. <risa> <risa> sí. Al
18: Ah, también, es más, ya que estamos Venga. Perdón, la saludos vez. a toda la bandita De por allá, de Xochillor, Museño, Al Ponchín, Al Jorgiño, Al Edimar, a toda la bandita güey, Me caen re bien, los amo a todos <risa>
13: ahí sí, sí, ahí Está el cariño Los dejamos con los 400 conejos ebrios Y después de eso, Aguas Negras En una misión más en vivo Muchas gracias Agustín Mulia, Eduardo Luis Hernández Hernández, Paco, Paco de Pablo. Ah, mira, bien. Nos, nos escuchamos el lunes. Buenas
15: noches. Chao.
17: Cada mañana habiendo dormido nada empeñándote en ser alguien que tenga dinero no trabaje de obrero y pueda pretender que sabe más de la vida nunca dice mentiras y el cambio solamente es de él Da igual si es lo correcto hay que fingir ser perfecto y no hacer caso. ¿quién? Presentimiento de que lo que hiciste nunca estuvo bien y de que habrías de arrepentirte de del triste momento en el que desististe en el camino que realmente te haría enorgullecer crimen y despojo da igual quien lo ve el cielo parece más oscuro antes de amanecer y no debemos ceder perdido si usted tiene la oportunidad de mirarse a los ojos mientras él acontecer que solo un manojo de personas van a ver llegue un punto en el que nadie más pueda retroceder y podamos entender que no nos podrán vencer si somos uno somos más de los que puedan desaparecer no hay que desfallecer Sintiendo juntos somos más de los que puedan perecer ¿Qué pasaría si mañana un cerdo te disparara y no pudieras ver? Más que un paisaje difuso, un diálogo en desuso y tu hermano caer ¿Qué pasaría si tuvieras que ir a ciegas, esforzado y sin saber por qué? Y un largo te convenciera de que nunca debiste hacer caso a aquel Presentimiento de que lo que hiciste nunca estuvo bien y de que habrías de arrepentirte de Triste momento en el que desististe en el camino que realmente te haría ser. La gente está a tu alrededor. Somos suficientes para deshacernos de un
1: roedor antes de que nos quiera. Más.
0: 2019, 200 años del nacimiento de Herman Melville.
20: Para el enloquecido Ahab, Moby Dick encarnaba todo lo que es capaz de atormentar y provocar locura. Todo lo que enturbia la mente. Todo el sutil demonismo de la vida y del pensamiento. Todo el mal absoluto. Moby Dick. Sexto piso, España. Segunda edición. 2018.
0: Ahab está empeñado en una venganza personal. Sí, la venganza que lleva a sus hombres también al despeñadero mientras que Starbuck es la colectividad que puede salvarse en su conjunto por eso me resulta tan conmovedor y tan admirable el personaje de Starbuck Vicente Quirarte, narrador y poeta
3: Herman
20: Melville 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Primer Movimiento festeja cinco años al aire Gracias por hacer comunidad y ser parte de los más de mil programas en vivo. Por ello queremos celebrar contigo e invitarte a ti a participar en esta fiesta radial el viernes 9 de agosto en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y sé parte de nuestro radioteatro. Habrá sorpresas, caja mágica, poesía y en la música... Primer Movimiento. Cinco años de hacer comunidad. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle De 7 a 10 de la mañana La entrada es libre Radio UNAM Experiencia Sonora Jan,
11: Jan, Jan, Jan. Jan Hendrix Tierra firme Tierra firme 96.1 y de Fm Radio UNAM, Experiencia Sonora.
18: Resistencia
1: modulada. Modulada
19: eh, desde que yo me fui de Venezuela, creo, creo que fue hace como no sé casi tres años. Eh, no he ido al mar a la playa, pues, y antes la tenía como media hora. Eh, es algo que extraño bastante. O sea, tener la playa a media hora es algo para mí importante. Eh, aquí creo que queda la más cerca como a cinco. Y está complicado porque me encanta la playa.
13: A mí me caga en la
16: playa. ¿Qué? Existen flores en medio de los pantanos
20: hoy, perdón, estamos en una situación realmente de eh, emergencia de emergencia social presidente y hay una miseria, hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible, además una lacerante corrupción y no hay nada de transparencia esperamos que usted como anunció ayer que va a estar cada tres meses aquí en Quintana Roo, investigue y ya no se siga gastando tanto dinero está el auditorio del bienestar allí pudriéndose, se nos dijo que estaba mal, que si iba a caer el Auditorio del Bienestar, que costó millones de pesos con Roberto Borto. Ahí está, se dijo que se iban a hacer un estudio con nueve millones de pesos. ¿Sabe cuánto se le da a una televisora de Puebla? Local. Nueve millones de pesos de convenio. Cuando el Auditorio del Bienestar está a punto de caerse. Tenemos el problema de Yumbalán, tenemos la contaminación de la Laguna Nichupté, tenemos muchos problemas. Y usted que es el presidente, el principal responsable, el que se depositó la confianza por parte de los mexicanos y muchos quintanarroenses, esperamos más. No esperamos cifras alegres, no esperamos que nos venga a decir lo que no es que no corresponde a una realidad. Dígale a su CISEN, dígale a sus autoridades, a sus funcionarios que realmente investiguen lo que está pasando y le hable con la verdad, porque solo con la verdad se va a poder empezar a dar soluciones a esta situación que estamos viviendo en Quintana Roo y en el sureste en general. Se lo agradezco y espero por favor presidente que usted hable con mayor sinceridad, con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras que engañosas que no corresponden en lo absoluta a una realidad que todos todos en Quintana Roo
16: nos afecta. Lo del sargazo es un asunto menor. Lo voy a ejemplificar. Miren, en la Ciudad de México se recogen diariamente. 13.000 toneladas de basura y el sargazo significa recoger 340.000 eh, toneladas. Estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la ciudad de México. Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resolver...
2: negras.
19: Bienvenidos a Aguas Negras, esto es Resistencia Modulada por Radio 96.1 de FM. Estamos en vivo, extrañamente. Estamos extrañamente en vivo, eh,
13: desde un lugar que para muchos les resulta grato.
19: Yo no puedo entender que no te gusta la playa. O sea, <risa> perdóname, pero...
13: Me parece uno de los paisajes más incómodos. Pero quizás sea porque... A mí el, el calor sí me sofoca un poquito. Y ya los bochornos de la edad, Lalo Luis.
19: Pero sabes ¿cómo se quita el, el
13: calor? Sí, yo sé que nadando en la playa, pero luego esta sensación incómoda de la arena pegada al cuerpo, ¿Qué? sudor. Tengo que contar, o sea, tengo que contar. Eso no, no sé.
19: Tengo que contar que de niño me daba asco la arena y tenían que cargarme de... Eh, ¿Te de, daba asco? Sí, bueno, eso me cuentan. Eh, tenían que cargarme desde la toalla eh, <risa> hasta la playa para poder eh, bañarme wow está bien raro eso pero el sí. día de hoy eh, estamos tocando el tema de la playa específicamente por el sargazo eh, que es un fenómeno natural que está que llega a las costas todos los años desde hace bastante tiempo ya pero cada mes cada vez ha aumentado eh, eh, como la cantidad de sargazo las toneladas de sargazo que se sacan por por día eh, todo esto por calentamiento global, y bueno, estamos destruyendo básicamente el planeta. Dicen, dicen,
13: por ahí dicen los expertos que los desastres naturales no existen, que todos son socialmente construidos. Y yo creo que esto pues también se debe a una mala gestión de nuestro pues contexto, ¿no? de nuestro, nuestros recursos naturales eh, pues también por ahí hay muchos que dicen que el calentamiento global que no, que no existe pero pues bueno, ya hay temperaturas no, no registradas en el DF de calor
19: en Guadalajara empezó a, a caer una cantidad de, de lluvia que terminó en, en nieve básicamente claro. y eso no pasaba
13: pues no y pues bueno como como entes vivientes este pues habrá que ver cómo cómo se resuelve eso Lalo luis eh,
19: gracias a dios y a la virgen y a todo lo que en lo que ustedes crean y eh, el Niñopa. <risa> el niño de xochimilco te lo va eh, a presentar un día por fa <risa> que quede con dudas en cultivo de eh, bueno ya se está acabando es una temporada que empieza desde desde principios de año pero ya está eh, leí una noticia que ya, ya empezó a, en Quindana Roo, que era como el estado más afectado eh, ya las playas están empezando a volver a su color normal, pero sí eh, es, un, es, es un problema eh, sobre todo para estos estados que son que viven del turismo, porque claro. la cantidad de gente que, que, que iba dejó de ir justo por el tema de las playas, por el sargazo y no, no, no nada más nos está afectando a nosotros como como Humanos, como humanos, como, como personas que también van va, gente que vaya a recrearse o, o lo que sea, sino también a las especies, eh, porque por ejemplo no sé las, las tortugas marinas están teniendo problemas eh, por el tema de sargazo porque los huevitos uh, al salir, o sea, las tortugas al salir de su, de su huevo eh, el camino para llegar es a... es más difícil, es mucho más difícil si es,
13: si es difícil un poco, ¿no? el salir de la playa hacia... por las sí, gaviotas sí, por los ya, depredadores, ya, ya es
19: bastante difícil y no, no solo eso, sino que el sargazo está sancochando básicamente los huevos claro eh, ¿sancochando eh, te refieres a...? sí, se cocinan cocina. no, okay. sí. <risa> eh, sancochar
13: es un verbo que conocí en Colombia Aquí no como... se usa sancochar. No, aquí no se usa claro sancochar. Claro sí. No. Okay. Es como el sancocho es una revoltura, un caldo ahí de
19: todo que se cocina. Mm, sancochar es como cocinar. Ajá. pues. Okay. Eh, bueno, eh, vámonos con un reportaje eh, que hizo eh, un compañero mm, llamado Abraham Reza, periodista, reportero. Él fue a cubrir eh, por dos meses el tema de, de, del sargazo y sacó información importante que creo que que está bueno conocerla eh, y yo creo que vamos con esto compañero
13: pues vamos con esto regresamos esto es Aguas Negras 96.1 de FM Radio Nam. vámonos
2: Aguas Negras
12: Hola Aguas Negras, yo soy Abraham Reza, periodista del diario Milenio. He cubierto el fenómeno del sargazo y sus afectaciones por dos meses. México es uno de los países con mayor número de costas al contar con al menos 11.122 kilómetros de litorales oceánicos. Dentro de estos, sin duda, se encuentran las siempre demandadas playas de los estados de Guerrero, Veracruz y Quintana Roo. Sin embargo, son estas últimas las que desde hace cinco años se han visto afectadas por el arribo masivo de sargazo. Un problema que ya impacta al turismo, al comercio, a la fauna y por ende a toda la población de esta península. De acuerdo con las investigadoras de la UNAM, Marta García Sánchez y Brigitta Ineván, el sargazo es una macroalga de color dorado. Esta llega al Caribe Mexicano desde el famoso y antiguo mar del sargazo, ubicado en el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué lo llamo antiguo? Porque, según las investigadoras, hay registros históricos en los que se señala que los grandes navegantes como Hernán Cortés pasaron por este Mar del Sargazo. El Mar del Sargazo se ubica en el Triángulo de las Bermudas, es decir, en el norte del Océano Atlántico. Y aunque ha existido desde hace años, ahora se ha vuelto un problema para las costas gracias al calentamiento global y a todos los desechos que el hombre ha tirado al mar. Imaginen, por un lado, tenemos una gran mancha de alga, pero hemos decidido subirle la temperatura al agua sobre la que flota, además de que le agregamos nutrientes, aguas residuales y los fertilizantes que tarde o temprano van a dar al mar. Con el paso del tiempo, estos ingredientes fortalecen el alga y la ayudan a crecer. Son precisamente esas algas que salen de la circunferencia normal del Mar de los Sargazos las que comienzan todo un viaje, porque no solo llega a nuestro país, antes, realizan todo un recorrido que empieza por el oeste de África, atraviesa el Atlántico hasta Centroamérica y pasa por el Caribe. Al menos 19 países de esta región se ven afectados por el alga y México en realidad es el último. ¿Cuánto sargazo llega al país? De acuerdo con la Secretaría de Marina, de enero a julio de este año, se han recolectado tan solo 26 mil toneladas de sargazo en las costas del Caribe Mexicano. El trabajo no ha sido sencillo y los métodos de recolección han ido mejorando conforme la experiencia obtenida en años pasados. El gran proyecto para la recolección es instalar un sistema de alerta temprana que consiste en ubicar la mancha del alga en alta mar y enviar barcos algaceros a colectarla, ahí para después llevarla a sitios de disposición final. Como parte de esta estrategia también se han planteado colocar mallas que impidan que el alga llegue a las costas y claro, que todo esto sea apoyado con la recolección manual. Afortunadamente este fenómeno solo se da de forma masiva durante los primeros ocho meses del año y el resto es tiempo de recuperación. Aún falta mucho que aprender del fenómeno y para ello el gobierno federal ya ha destinado poco más de 52 millones de pesos. Pero no solo eso, el 7 de julio pasado, el gobierno estatal hizo un esfuerzo para reunir a 19 representantes de distintos países que tienen el mismo problema, y en el cual acordaron una agenda común, que entienda y atienda los florecimientos atípicos de la macroalga, su recale y descomposición en las playas del Gran Caribe, para que se vea como un problema global y no solo un regional.
19: Regresamos a Aguas Negras, eh, lo que escuchamos fue un reportaje de, de Abraham Reza, periodista del diario Milenio, compañero, y muchas gracias porque nos abrió un poco la mente con este tema. Oye, qué,
13: qué colaboración sí. tan...
19: Aquí tenemos colaboraciones serias, bro.
13: Sí, ¿eh? Yo creo que es lo más serio que se ha hecho en... En Aguas Negras.
19: No, hemos hecho cosas serias e importantes también.
13: Eso sí. Serias y importantes no sé. Pero serias sí.
19: ¿Tú me quieres decir con este tema de que no te gusta la playa? De que... de O sea, como si Nunca... ¿Nunca planeas un viaje familiar mm. ni con amigos? Hay o sea,
13: que... creo que la playa no es como lo primero que pienso cuando digo... Me voy de vacaciones. O sea, me voy de vacaciones y salir de la ciudad... O sea, lo que menos pasa por mi cabeza es el calor, es la playa, <risa> la arena pegada al cuerpo. O sea, no, como que... Y digo creo que es una cosa ahí medio... Es raro porque yo también soy como que de... Soy de Xochimilco, soy de un lugar lacustre Está el agua, pero creo que el mar Sí no es un paisaje con el que me sienta Te, da, te da miedo? Identificado. Mm, Me gusta ver Me gusta verlo O sea, sí me parece Una cosa eh, pues Como impresionante, ¿no? Como imaginar Las dimensiones del océano Y las cantidades de agua Eso me parece increíble Pero, pero estar y y esta cosa de pasármela chido ahí, híjole, no sé, como que no... Se me hace un paisaje sobrevalorado, no sé. ¿Sobrevalorado? Sí, o sea, como ahora en este tema del del sargazo es eh, es que el agua no es azul turquesa, ¿no? Es ah. que ya no podemos ver el agua azul. Sí, sí, y, sí. Claro. Y hay como un problema ahí, hasta lo puedo decir, un problema medio estético ahí. Racista. Que... <risa> como una discriminación... <risa> Eh, del agua, ¿no? Como, como el agua marrón es sucia el agua marrón no nos gusta Pero tampoco... el Amazonas es marrón y verde y, y, y me parece y me, me parece increíble quizás yo soy más de agua dulce Lalo Luis, eh, que de ser, agua salada eh, yo, yo, yo no que... soy costero pues
19: <risa> eh, pero lo que dices de por menos en las playas, con el tema del sargazo y, y agua marrón siento que no es tanto eso sino también la sensación, eh, normalmente hay playas que tienen algas, pero pero uh -huh. pero la cantidad, o sea, te digo claro. sacan, sacan toneladas de sí. diarias, o sea, sacaban cuando, cuando estaba como... ¿En se qué momento algo se vuelve una plaga? Sí, es totalmente una plaga. ¿Sí? Y está aumentando cada vez más, eso me da un poco de miedo. Y viene desde África. Eh, que eso
13: también es un... O sea, de, en términos de distancia me parece súper interesante, pero como en impacto ecológico, pues vaya usted a saber, ¿no? O sea, no lo sé, pero... Sí, o sea, es un fenómeno de ese tamaño, ¿no? Es es grave, pues.
19: Sí, para, el, para, el, para algunas personas, eh, como, como Mauricio Orduña, que está aquí a mi lado, <risa> el mar no es suficiente y a mí me gustaría poner una canción de Canción Neira... Este que se llama El pavimento, creo. Y, y justo dice esta frase al principio que me encanta. El disco de esta, de esta cantante, ella es venezolana. Ya no tiene este nombre, pero el disco era El mar justo. Y Mar, mar muerto, de hecho. Guau. Wow. Eh, entonces vamos, vamos con Como breve... figura
13: poética me parece increíble. El mar como el figura mar... poética es increíble. O como imagen poética me parece increíble. O sea, me gusta mucho... Como estas historias de Conrad y todo eso en, en, en barcos, en marineros... ...gente que se aísla totalmente de, de tierra y está viviendo algo ahí en la inmensidad, ¿no? Solos.
19: Eh, eh, da, da un poco de miedo. Hombre
13: ¿no? naturaleza, claro. Sí, muy romántico. Sí, sí ¿no? totalmente romántico. Me gustan los cuadros de Turner, por ejemplo. <ríe> okay. ¿no? Pero bueno, es una cosa muy que yo tengo como muy romantizada... Y eso me gusta como, como el salvajismo del mar me gusta Exacto eso Pero así para que yo me lo haga turístico <risa> Híjole, no lo sé Pero bueno, pues vamos con esta canción No le cambie Esto es Aguas Negras
19: Aquí en Radio NAM Abrazo. Aguas Negras
2: ¿Qué yeah.
21: Bye-bye.
20: Es una situación realmente tremenda. El gobierno del Estado incluso se encarga, a través de sus medios de comunicación, un día a culpar a su gobierno de negligencia por la tardía, la mala eh, forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo. Al día siguiente vemos portadas de usted y del gobernador casi de cachetito. Entonces la cosa es que en medio, en medio de todo eso... La industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está costando hoy a Quintana Roo. Otra cosa más también en ese exceso de optimismo presidente es que su o quienes le están informando, le están informando mal. Nosotros que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja tenemos más de dos a veces alcanzamos hasta pico de ejecutados de tres hasta cuatro, con heridos de siete a siete personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo. No hay investigación. Hay tres reporteros asesinados. Hay dos reporteros que están huyendo. Es decir, es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada. No se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo, en la zona norte. Es decir, hay una situ situación realmente grave. Y muchos responsabilicen aquí a su gobierno desde que usted asumió de todo lo que está pasando. Y no vemos, presidente, lo lamento mucho, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, que usted esté manejando tanto optimismo cuando nosotros hoy, perdón, estamos en una situación realmente de... Eh, emergencia, de emergencia social presidente, y hay una miseria hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible además de sí, una lacerante corrupción además, que además, que además, que además, que y no hay además, nada además, de transparencia, además, que además, que además, esperamos además, que usted además, como anunció ayer, además, que, que va a, a estar cada tres además, meses aquí en Quintana Roo investigue y ya no se siga gastando tanto dinero, está el auditorio del bienestar allí
10: y, lo de uy, lo de, lo de, lo de es un asunto menor lo voy a ejemplificar miren en la Ciudad de México se recogen diariamente 13 mil toneladas de basura y el sargazo significa recoger 340.000 eh, toneladas. Estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la ciudad de México. Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resolver sin problemas este asunto ¿qué pasaba? ¿por qué no se atendía bien? Porque se preocupaban pero no se ocupaban? y había siempre actos de ineficiencia en la atención del problema incluso de manera irresponsable hasta se declaraban emergencias alertas que lo que buscaban era de que se pudiese contratar sin licitar y hacer negocios con el problema ya Eso se terminó Por eso voy a sostener de que no hay problema la primera vez llegando y llegando al gobierno que me presentaron un plan, plan, plan para declarar emergencia dije no
1: aguas negras
19: Yo tengo que decir que el presidente dice que no es un problema, eh, yo con la desesperación que tengo de ir a la playa, así tenga o no sargazo, yo me meto en eso, yo yo me baño en sargazo. ¿Tú te bañas en sargazo? Yo me, me quiero bañar en sargazo, <risa> o sea... Eh, el tema es que el, el, el sargazo cuando, cuando se, se estanca tiene un olor como fuerte ya. y no huele bien. Entonces tampoco eso le, le está gustando como a la gente que... ¿Ves? La gente tiene una idea bien idealizada de la playa. Porque, porque <risa> hey, ¿has conocido playas buenas? Eh, sí, y o eh, sea, es que hay justo, playas...
13: justo lo que escuchamos de Joao Gilberto, que se llama Acapulco, Ah, sí, cierto. No sí. digo que las playas de Acapulco sean las más chidas, pero eh, he estado en Acapulco, bueno, hace mucho tiempo, eh, en aquella playa que se llama Playa Aventura, que en, cuando yo fui era muy poco poblada, era casi, casi virgen, digamos, y pues me la pasé bien de, de joven okay. eh, en, ese, en ese viaje familiar, y pero bueno yo creo que que pues esto pues este problema sí es grave y, y se se le tendría que dar ahí la
19: no te importa la playa amigo. la justa no, no, estoy tratando de no ser no te, con condescendiente no tiene que con tus gustos. no te gusta la no, pues, o sea, <ríe> no
13: bueno también otra cosa es que diga que se acabe la playa no o sea, <ríe> <ríe> eh, respeto mucho a los que a los que les gusta ir a la playa eh, simplemente no es, no es mi paisaje, Lalo Luis.
19: Sí, sí, yo creo que cada quien debe tener como su paisaje previviano. Yo soy de bosque, eres de bosque.
13: Yo creo que soy de bosque o de cositas frías.
19: A mí me gusta pensar eso también, porque también lo he pasado muy bien en el bosque. ¿Tú
13: crees que que la gente que vive en la costa... Bueno,
19: no, pues sí, ¿no?
13: Sí, tiene un temperamento distinto.
19: Yo me he dado cuenta que, o sea, también hablando... ...de mi región... Eh, ...la gente en el mar... ...tiene otro tiempo... ...sí... ...distinto... O sea, como sí. En, ...en la ciudad... La ciudad
13: y provincias... ...sí hay tiempo, temporalidades sí, 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 distintas... ...sí, ...pero
19: además de esto... ...te, te, te hago el, el ejemplo de... ...el temperamento que puede tener... ...una persona de... ...de, de Margarita... ...de la isla de Margarita... Eh, ...en Venezuela... ...que es una isla... ...que es costa... ...que es mar... Eh, Siento que tienen un poco más de... No sé, en cuanto a tiempo son más rápidos que la gente que vive en los Andes venezolanos. Que, ¿Ah, sí? Que sí, es otro es mucho más lenta. Según yo sí tiene... La gente de la costa es más lenta. Sí, entonces no sé si tiene que ver con el calor. Yo creo
13: que sí tiene que ver algo con el calor. Puede ser. Y, y con... Pues yo creo que también estos ambientes tropicales te, te proveen... ...muy fácilmente de... ...o sea, lo voy a decir así en términos muy burdos... ...pero... ...o sea, como que estar en la playa... ...es más fácil acceder a un mango... ...a... ...como, como que... ...los víveres los tienes un poco a la mano... ...entonces no necesitas tan... Eh, ...pues hacer tantas cosas como para alimentarte pues, ¿no? ...a que estuvieras en un clima frío... ...y ahí se implica como que quien viva en climas fríos desarrolle pues, otras cosas para... Sí, o sea, pensar en los esquimales clima. pues, ¿no?
19: Pero, en, pero estamos hablando de que esquimales ya es algo bien extremo sí, esquimales. es
13: muy extremo, pero un clima frío sí, sí te... como que te exige otro tipo de... pues para que puedas acceder bueno, principalmente como a un alimento, a calentarte a como que requiere un poco de técnica y en la playa, pues es... es otra cosa, ¿no? Como, como sí, justo es un tiempo más, quizás más dilatado, si quieres, ¿no? Y yo lo he visto también, o sea, yo tengo familiares en Acapulco y, y cuando iba de ¿Ah, muy ¿sí? niño, sí.
19: Acapulco es el que queda cinco horas, de acá.
13: Es a cuatro horas. Cuatro. Oh. Por la autopista del Sol si sí tienes lana para pagarla. Del Sur. Del Sol. Del Sol. La autopista del Sol.
19: ¿Qué, qué, qué es de, de Luis Miguel? <risa> Pues yo creo, yo
13: creo, yo creo que si pues, Wally tiene unas acciones ahí, no lo sé Pero sí, sí es otra temporalidad, o sea, a mí me pasaba mucho que veía así como a las tías o a los tíos ahí en la maca comiéndose su mango Uy, y, qué bueno. y yo de la ciudad así como que decía, bueno, pues es que ya hay que hacer algo, ¿no? Como, como esa prisa que te impregna la ciudad, o sea, pues allá no la tienen ¿No? y, y si sí son muy distintos los tiempos de provincia y de la ciudad
19: a mí creo. me da mucha curiosidad saber si hay gente como Mauricio que no le gusta la playa <risa> así que eh, si nos están escuchando y quieren compartir sus opiniones estamos en arroba r modulada en instagram y en twitter en facebook como r resistencia modulada y bueno, yo digo que vayamos con algo de música. Vamos con algo
13: de música, pero ¿sabes qué? También me molesta mucho de la playa.
19: Ya, no quiero seguir escuchando. <risa> me, molesta sarga... que, me
13: molesta que te moleste. ¿Sabes qué? Me encanta el sargazo. No, no, no es cierto. <risa> Vámonos con música. ¿Qué quieres escuchar, Lalo, Luis?
19: Eh, lo que tú quieras, te lo dejo. Lo que yo quiera. Algo, algo, Vámonos algo con algo.
13: No, vamos con algo festivo. Ok. ¿No? Los Joao que no son de. Parecería que estamos hablando de la tropicalia brasileña, pero no. Los Joao. Son Joao mexicanos. Los Joao mexicanos, mexicanos. Son muy mexicanos. Y acaban de descubrir los sintetizadores.
19: Acabando, sí, pero, <risa> ya, mmm, los Joao entiendo que se llaman los Joao porque le gusta a Joao Gilbert. Wow, No es cierto. Sí, no, en serio, en serio la creo la que, Luis, sí, No digas te, eso. eso, eso ey, lo voy a verificar y se lo voy a, lo voy a poner en un micro en resistencia modulada para que lo sepa. Ok, ya pusimos a Joao
13: Gilberto. Estos son los Joao. A ver qué tal suena. Esto es Aguas Negras. Aguas
1: Negras. <risa> Aguas Negras.
3: y matizante de azul vamos a la playa oh, oh, oh. vamos a la playa oh, oh, oh. vamos a la playa oh, oh, oh. vamos a la playa oh, oh. vamos a la playa todos con sombrero el viento es radioactivo activo despeina los cabellos vamos a la playa
19: orinando. <risa> Mentira. Eh, los Joao dicen, vamos a la playa, al fin el mar es limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente ¿En qué andaba esta gente? No lo sé,
13: pero yo estoy muy sorprendido por lo que acabas de decir, de que se llamaban los Joao porque les gustaba Joao y Gilberto. Ah,
19: sí, no, en serio, en serio sí, sí.
13: Es un gran dato, Lalo eh, Luis.
19: Eh, soy fan de Joao, Gilberto, perdón.
13: Sí, y yo de los Joao. Sí. Y, pero pero muy bien, me gusta esa imagen psicodélica, psicotrópica de la playa de los Joao.
19: Eh, sí, yo, y yo más bien pensaba... O Con sea, los sin sargazo, sí, el mar es limpio. Sí, esta idea que no he podido confirmar, o sea, porque no me he metido en Google para buscarlo, pero sé que lo leí en un lado, de que los Joao se llama Joao, porque por Joao Gilberto a mí me parecía que tenía que hacer música más o menos parecida como brasileño no, y nada no, no nada, tiene nada nada y que ver. Eh, o sea aquí hay agua fluorescente
13: claro yo yo no sé, yo no conozco más hits de, de los Joao pero yo creo que esta en todas sus canciones es, es como la que es muy distinta a, a todo lo que hacen o sea las canciones no suenan a vamos a la playa las mm, demás okay yo entiendo pero ahorita que dices de la música brasileña de un tipo de playa que me gustaría conocer yo creo que es Río de Janeiro pero sobre todo porque tiene esta cosa muy citadina como, como es pues un poco como la ciudad de, de México que es una ciudad con muchísima con mucho caos con, con muchísima gente y que está cerca de la de la playa, ¿no? Y, y creo es que... Es la playa. Es la playa. Uh -huh. Y creo que que la música brasileña también recopila mucho temperamento de, de la gente que vive en la playa, ¿no? Como que tiene ese... Sí, no hay sé mucho. cómo decirlo, como, como como que tú escuchas la música brasileña y dices, pues estos cuats viven...
19: En la playa. En la playa. <risa> o sea,
13: les queda cerca la playa. Todo este, todo este movimiento cultural de la tropicalidad está muy bien sintetizado en su geografía también.
19: ¿no? Me, a mí me gusta pensar que la música que se hace, eh, o que hace la gente que, que tiene muy cercano el mar o vive en el mar, tiende, tiende a ser un poco alegre. Sí, eh, relajada no no también, ¿no? Ajá, no, no, no necesariamente... Como un bajoneada o depresiva.
13: O preocupona. Yo creo que un ambiente hay, frío provoca un poco la, a que te deprimas.
19: También hay, hay, hay playas frías, que también es otro tema. Sí. Eh, que, que es algo que no entiendo, pero... <risa> pero es, te, te desacomoda tu desacom idea de playa, ¿verdad? Totalmente me desacomoda. ¿Ves? Sí. Eso sí, 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 eso pasa. Pero bueno, esto fue nuestra pequeña oda a la suciedad y al sargazo... Eh, hay que agradecer que se está se está yendo el sargazo del país, pero va a volver, va a
13: volver y pues no podemos cargarnos el mar, mano, o sea es es mucho, es mucho espacio,
19: <risa> es mucho espacio, no no lo podemos joder, hay así. que cuidarlo, no es por hay nada, que cuidarlo, hay que cuidarlo, chiques,
13: y conste que no somos un programa con ínfulas ecologistas pero si sí somos conscientes de lo que estamos haciendo y si sí, sí somos y, conscientes y, de lo sucio que somos exacto y, y que a donde llegamos lo, lo deformamos horrible <risa> <risa> por no decir otra cosa
19: así es esto fue Resistencia Modulada eh, se, nos escuchamos mañana a partir de las 8 eh, muchísimas gracias a Mauricio orduña
13: eh, muchas gracias a Lalo Luis Costeño <risa> Eh, Con o sin playa, sean felices
19: Así es, así es Un poquito, un poquito de amar no está mal para nadie Exacto. Ok, para que sepas Exacto, sí, un poquito de amar Eso te... me super convenciste <risa> eh, Escuchen Aguas Negras el próximo jueves A las 10 de la noche Y vámonos El guincho, vámonos Aguas Aguas
2: Negras <risa> Aguas Negras